0: Und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der mittlerweile 23. März. Halleluja, wie die Zeit vergeht. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles. Mir digital gegenüber in einem, also ist ja Podcast hat ja grundsätzlich den Nachteil, dass man es nicht sehen kann. Aber mein lieber Kollege Daniel hat sich räumlich verändert. Er ist jetzt ähm, sieht für mich ein bisschen nach Finca aus, Daniel, so Richtung Mallorca so ungefähr. Mhm. Hinter ihm ähm, gar nicht mal so, wie man ihn einschätzen würde. tonnenweise Aktenordner, zwei nicht mehr gebrauchte Bildschirme und ganz viele Kartons. Sondern ähm, das sind so, das sieht ein bisschen aus wie Skulpturen, Gemälde, sowas in der Art. Daniel, willst du uns verraten, wo du, wo du häuslich dich niedergelassen hast?
1: In den Niederlanden.
0: In den Niederlanden.
1: Mhm. Unter dem Meeresspiegel bin ich heute. Nein, ja. so, ich habe mich nicht. einfach, ich habe einfach versucht. Es war viel zu viel Sonnenschein die letzten Wochen und da habe ich gedacht, das stört mich extrem und deswegen habe ich einfach mal einen Schreibtisch gedreht. Jetzt liege ich in Verlängerung des äh, zu alt gewordenen Welpen und gucke ja. auf eine weiße Wand. Ja. Was Mach würde denn,
0: Entschuldigung, äh, eine Frage, ja. was
1: würde denn Konfuzius dazu sagen?
0: Äh, dass du bitte die Jalousien runter machen <lacht> sollst. Ähm, damit das, damit das, wie hast du es eben so schön genannt im Vorgespräch, als ich dich danach gefragt habe, hast du irgendwie sowas gesagt wie. Da kam Konfuzius durch, ohne dass die Aufnahme hier dabei war. hast du gesagt, nee, ich habe das hier umgestellt, damit ich mir in die scheiß Sonne gucken muss. Und jetzt lasse ich den Gedanken freien Lauf. Irgendwie sowas in der Art, hast du gesagt, wo ich schon dachte, Junge, Junge, das wird eine poetische Sendung hier heute. Genau. Daniel, ich bin sehr gespannt. Ich habe dir schon vor Tagen die inhaltliche als auch redaktionelle Verantwortung für diesen Podcast aufgetragen, weil ich zugegeben nicht 100% bei der Sache bin. Also bei der Sache vielleicht schon, aber nicht unbedingt fit bin. Bei der also, Sache... Ich bin sehr gespannt, wie du hier bei 8 Grad und Nieselregen heute es schaffst, äh, hier eine sinnvolle Sendung zum Thema Sonne und Training unter der Sonne und, und so weiter äh, rauszumachen. Es liegt an dir, hier ist der Staffelstab, auf die Plätze, fertig, los.
1: Jo, wir wollen uns heute mal über Trainingslager unterhalten. Wir hatten das schon mal in Folge 45, so viel ich mich erinnern kann. <lacht> nee, ganz ehrlich, ich habe recherchiert, wir hatten es in Folge 45. Ähm, ich würde es heute ganz gern so machen, dass Björn ein bisschen erzählt, wie ein Profi-Triathlet, Schrägstrich triathletin das macht. Ich glaube, Cat ist gerade in Boulder. Wenn ich richtig, wenn ich mein Instagram richtig ähm, verfolge, dann war Patrick Lange mit mir, mit dir. Ja, aber da war noch ein anderer, war Jan Stratmann mit dabei? Ja. Genau, ich wollte korrekt. auf den zweiten Sportler kommen, dass du dabei warst. Ihr wart, ihr wart irgendwo auf den Kanaren, ich habe schon wieder vergessen, wo? Fuerte Ventura. Okay. Fuerte Ventura. Genau, und äh, dann würde ich so ein bisschen Fragen stellen, inwieweit eigentlich ein Hobbyathlet oder in dem Fall auch ein Age Agegrouper irgendwie ein Trainingslager braucht, respektive, ob er dafür immer, was weiß ich, zwei Tage nach geplantem Abflugtermin, weil mal wieder gestreikt wird am Flughafen, wo auch immer in der Welt, äh, dann tatsächlich irgendwie losfliegt und zwei Tage vorher packt und dort ankommt und nach drei Tagen irgendwie Halskratzen hat und nach vier Tagen das Trainingslager abbricht. Da wollte ich überhaupt mal fragen, wie sinnvoll das überhaupt ist oder wie effizient. Ähm, das sind so die Themen, die mit denen würde ich äh, die würde ich heute gerne mit, äh, mit reinbringen. Und natürlich... Ähm, Wer Interesse an einem Trainingslager mit uns beiden hat, wo auch immer es sein mag, ich finde, wir müssen, wir werden über die Destination noch abstimmen, dass der uns vielleicht einfach mal schreibt, ob er bereit wäre, dafür viel Geld zu bezahlen, dass wir ihn bespaßen. Ich würde dann auch für die nötigen Experten, aber also einen haben wir, ja, das bist du, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Experten, dazu holen, dass man das so in einer Art Summit macht. Also dass es wirklich Aber ein Junkmiles-Trainingslager ist
0: und nicht ein klassisches Trainingslager. So. Stellt sich denn, ähm, also erste Frage, stellt ja. sich denn bei der Destination überhaupt noch die Frage? Zweite Frage, welche Destination solle denn besser sein als das Sauerland für ein Trainingslager? Wäre so meine grundsätzliche Frage. Und Frage drei, was unterscheidet denn ein Junkmiles-Trainingslager von einem normalen Trainingslager? Ja, das ich habe ja
1: gerade gesagt, ich würde das gerne so in Form eines Summits machen. Also ich würde, dass du natürlich da nicht nur Rad fährst, was du nicht tun wirst, weil du wirst im Auto sitzen neben mir und die Leute übers Megafon anpeitschen. Aber ich würde natürlich da gern den ein oder anderen vielleicht zusätzlichen Experten dazu holen, wie einen Psychologen, einen Ernährungswissenschaftler, so einen coolen Radguide oder so. Und dass man das alles im Endeffekt, also all das, was wir hier in der Theorie machen, dort auch mal abends oder morgens macht, mit praktischen Geschichten zusammen. Weil es kann ja durchaus sein, dass es schlechtes Wetter wird. Und da wollte ich überhaupt einfach mal wissen, ob die Leute das ha haben wollen oder ob sie einfach nur sagen, nee, ich will laufen, Radfahren und Schwimmen. Und dann wäre es ein normales Trainingslager.
0: Ich finde es total gut, dass nachdem wir dieses dieses Sauerland-Trainingslager, diesen Mythos mal aufgebaut haben, mhm. und ich ungefähr drei Nachrichten täglich dazu bekommen habe, gut. dass das so in der Vergangenheit so ein bisschen abgeebbt ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, das reißt du jetzt natürlich gerade mit deinem Hintern wieder ein, diese, mhm. diese, diese Ebbe. Also dafür schon mal vielen Dank an der Stelle. Da wird sicherlich einiges kommen. Aber ähm, eine Sache, guck mal, die ich zum Beispiel in Vorbereitung auf den Podcast heute vergessen habe, die ich aber gerne noch anbringen wollen würde. Wir werden ein Q&A-Special machen in, den nächsten, in einer der nächsten Folgen. Es wird vermutlich auf die übernächste richtige Folge, also richtige im Sinne von Studie des Monats ausgeklammert, Folge hinauslaufen. Und das Q&A, also das Question and Answer für alle Leute in Daniels Altersklasse, also Frage-und-Antwortspiel, ihr stellt die Frage, wir antworten darauf. Das wird zum Thema, also es hat bitte den Schwerpunkt des, des Themas Training, also da darf aber gerne alles zugehören, auch gerne was Physiologisches, was Tiefgehendes und so weiter. Schickt eure Fragen bitte an contact.junkmiles.de, ja, das wäre cool. Reicht die da ein? Ähm, Anmeldeschluss ist Irgendwann, wenn wir den übernächsten Aufnahmetermin fixiert haben, bedenkt immer, das kann auch gut mal eine Woche vor sein. Also wenn dann irgendwelche Fragen nicht mehr drankommen, dann äh, liegt das nicht daran, dass wir das nicht gewollt haben, sondern dass der Aufnahmetermin einfach sich etwas vorschiebt für gewöhnlich. Deswegen bin ich mir relativ sicher, ich würde sagen, das sollte schon so bis zum ungefähr 29.03. eingesendet sein. Oder sagen wir 30.03., weil es gut sein kann, dass wir dann schon aufnehmen für die eben übernächste Folge, weil... Ich sage es nochmal, contact.jumpmiles.de. Ja, Sagst du es bitte auch nochmal für die Leute in meinem Alter, dass Contact vorne mit C geschrieben wird und äh, äh, hinten C-O-N-T-A-C-T, ja? also Contact, Englisch für Kontakt ähm, und auch im Übrigen sowieso deutlich häufiger auf jumpmiles.de gehen.
1: Ja, unbedingt. Vielleicht kann ich
0: das auch einmal ganz kurz sagen. Weil erstens gibt es ja immer ein ganz gutes Recap, ein schriftliches zu der einen oder anderen Folge. So zum Beispiel zu den Themen Koffein, Kohlenhydrate, Schlaf und so weiter und so fort. Red S folgt als nächstes, vielleicht sogar schon draußen, wenn ihr diese Folge hört. Und wir haben da mittlerweile, und da werden wir in den nächsten Wochen intensivst dran arbeiten, eine kleine, wir haben es Akademie genannt, aufgebaut. Da findet ihr auf junkmiles.de rechts oben den Reiter Academy und da wird es in naher Zukunft immer mehr Inhalte auch zum Runterladen und so weiter geben. Angefangen hat es mit einem, mit unseren No-Leaks, so haben wir sie genannt, also einem White Paper zum Thema Fettstoffwechsel. Da werdet ihr deutlich mehr ausführliche Informationen finden, die in keinen Blogbeitrag passten. Deswegen ist da ein White Paper rausgeworden, was ihr euch runterladen könnt. Also junkmiles.de, rechts oben auf Academy und dann einfach das White Paper Nummer 1, also die No-Leaks Nummer 1 zum Thema Fettstoffwechseltraining runterladen und gerne eure Fragen zum nächsten Q&A-Special an die E-Mail-Adresse contact at, -at schicken. So und die Aufnahme, jetzt kurz den Übersprung, wird sich wahrscheinlich etwas vorziehen, weil ich nächste Woche Samstag ins Trainingslager fliege, Daniel. Und jetzt übergebe ich schon mal den Staffelstab an dich. Jetzt bist du wieder inhaltlich dran. Wo geht's denn hin? Nach Mallorca, da wo es am schönsten ist. Gibt es eine schönere Trainingslagerdestination als, also Sauerland, klar. Aber ich sag mal eine, wo man nicht ganz so einfach hinkommt, wo man hinfliegen muss, als Mallorca. Vielleicht Girona? Ja, bin ich noch nicht gut genug oft gewesen, weil ich einmal für ein paar Tage, aber ähm, kann gut sein. Also würde ich vielleicht sogar, also weiß ich nicht, aber so das, was man so sieht und hört, äh, spricht ja durchaus dafür, ähm, aber ja, weiß ich, kann ich nicht beurteilen, müssen andere beurteilen dann. Ich kann nur über Mallorca sprechen. Sierra Nevada? Sierra Nevada ist ja, also das, was du ja beschreibst, da hake ich doch direkt mal ein. Ähm, und also das meine ich jetzt ganz ernst, jetzt ist das mit der Ironie vorbei, ab jetzt wird es hier Bier ernst. Ähm. Äh, die, ein Trainingslager in der Sierra Nevada ist ja quasi auf, ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber ich glaube, es befindet sich ja irgendwo so auf um die 2000 Meter. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal nachgeguckt, ne? wenn ich nicht falsch hm. bin. Ich glaube 2200. Sogar ein Tick höher sogar irgendwie sowas, so glaube ich. Also durchaus schon so, dass man sagen würde, mh, das hat eine richtig fantastische Höhe für das Thema Höhentrainingslager. Also warum das wichtig ist, irgendwo haben wir mal eine Podcast-Folge dazu gemacht zum Thema Hypoxie und Höhentrainingslager. Und die Sierra Nevada zum Beispiel ist, glaube ich, echt ein fantastischer Ort, wenn man das in Europa machen wollen würde, dass man in irgendeiner Form große Teile in der Höhe trainiert, also man kann da oben ja irgendwie, weiß nicht, auf dem Laufband laufen, bestenfalls schwimmen und gleichzeitig kann man vor allen Dingen aber auch in der Höhe wohnen und es gibt ja die beiden Varianten, die in puncto Höhentrainingslager Sinn machen, entweder oben leben und unten trainieren, oder oben leben und oben trainieren. Ja, um das mal vereinfacht zu erklären, jetzt gerade. Wie gesagt, alle anderen, ich verweise auf die Podcast-Folge dazu. Und die Sierra Nevada ist ein, ist ein Ort, und das ist jetzt wirklich äh, ernst gesprochen, ähm, von dem ich glaube, dass das total viel Sinn machen kann, auf die Art und Weise, Höhentraining in, äh, das, in die normale Saisonvorbereitung eines Profisportlers zu integrieren. Und dass die Trainingsbedingungen in puncto Höhe nicht besser sein können. Also die werden auch so viel besser sein, dass man die mit einem Höhenzelt oder sowas in der Art nicht so simulieren kann, wie man sie da hätte. Aber ähm, die Sierra Nevada hat so viele, ich will gar nicht sagen Nachteile, aber je nachdem, für oder wer dieses Trainingslager da macht, kann die Sierra Nevada Nachteile haben, sodass ich persönlich als Coach mir unsicher bin, äh, ob ich... Die von mir gecoachten Athleten dahin schicken wollen würde. Ich mache ein Beispiel. Das ist natürlich, und jetzt haben wir eben, machen wir kurz den Vergleich mit Mallorca. Mallorca ist ja deswegen eine tolle Trainingsdestination, finde ich. Oder bin ich ja nicht der Einzige, der die Meinung hat. Weil zum Beispiel Radfahren auf Mallorca ja super schön ist. Ja, also die Insel ist toll, die ist facettenreich, ich kann flach fahren, ich kann sehr viele Höhenmeter sammeln, wenn ich möchte bestenfalls habe ich gutes Wetter. Man weiß natürlich irgendwie Wetter, also ne, so Übergang Februar, März, kann man sich nicht immer hundertprozentig sicher sein, aber man weiß das. Man weiß auch, man kann da auch im Dezember hin, für einen Trainingslager schon sehr oft gemacht. Dann weiß man, man muss sich trotzdem die langen Sachen mitnehmen, weil es hat halt eben nur, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 12 Grad tagsüber, ähm, aber bestenfalls Sonne. Das reicht dann nicht, das ist dann kein Sommertrainingslager in dem Sinne. Vielleicht will man da auch nicht 5 Stunden fahren und da darauf noch anderthalb Stunden laufen müssen bei, bei 12 Grad, aber für so ein Auftakt-Trainingslager zum Beispiel total gut. Bei der Sierra Nevada habe ich dann äh, nichts davon. Ne? Also weder ist da das Wetter sonderlich gut, noch ähm, sind das schöne Radstrecken, die ich da habe. Also selbst wenn, dann muss ich ja immer irgendwie hoch und runter fahren. Das bringt immer das Problem mit sich, wenn ich auf 2200 Meter lebe. Das ist ja wie auf Teneriffa auch. Ne? Du kannst oben auf dem Teide schlafen. Ähm, muss dann aber mindestens einmal am Tag irgendwie das Ding runterfahren und wieder hochfahren, wenn du irgendwie was Längeres fahren willst, als jetzt gerade hier deine zwei Stunden, die du im Zweifelsfall auf der Rolle machen kannst. Ähm, so, und deswegen nochmal, traue ich mich nicht, das als Destination einzubringen, weil alleine diese Wahl des Trainingslagerortes ist durchaus immer wieder eine Herausforderung. Also, das ist eine Geschichte, bei der man sagen kann, ich kann jetzt vorrangig nur für einen Triathlon sprechen, aber also ich glaube, im Radsport ist es dahingehend einfacher, als dass du natürlich zum Beispiel keine Schwimmmöglichkeit brauchst und auch dir die Laufstrecken egal sind, aber ich glaube, dahingehend schwieriger, als dass du natürlich viel mehr auf Gruppendynamiken und sowas achten musst, also wenn du jetzt mit einer Mannschaft da bist, ne? wir reden jetzt nicht, ich rede jetzt hier nur von Profisport gerade, wir reden jetzt nicht von zwei Hobbyradfahrern, die zusammen ins Trainingslager fahren, sondern einem Radteam, welches ja, zum Beispiel die logistische Organisation hat, dass die nicht einfach nur zehn Leute dahin fliegen müssen, sondern die haben ja alleine schon 25 Fahrer dahin zu fliegen oder 20, plus den ganzen Betreuer, Sportdirektor, sportliche Leiter, Physiotherapeutenstab, plus das ganze Material. Also die müssen ja auch nicht nur dann 20 Fahrräder dahin bekommen, sondern vielleicht gar 50, 60, 70, 80 die kannst du dann nicht mehr fliegen. Da muss also auch jemand mit einer Fähre übersetzen, was zum Beispiel für ein Radsportteam auf die Kanaren, also ich erinnere mich dran, dass ich mal mit HTC Highroad irgendwie auf Lanzarote, glaube ich, gewesen bin. Ja. Ähm, und da bist du ja, sitzt du ja alleine zwei Tage auf der Fähre, bis du da angekommen bist. Ne? Also jetzt wir in dem Falle nicht, glücklicherweise, aber natürlich eine Menge Leute in diesem Team die du damit auch durchaus schon vor echt große Herausforderungen stellst, weil die haben sowieso schon ordentlich viele Reisetage im Jahr, die ganzen Sonniere, Mechaniker etc. pp., die freuen sich nicht über zwei Tage auf der Fähre in irgendeiner Kombüse übernachten und so weiter, um dann da zehn Tage Trainingslager zu machen, um dann den ganzen Kram wieder zurückzufahren. Und dann bist du ja noch nicht zu Hause, sondern dann musst du ja noch von, keine Ahnung, Barcelona übersetzen zum Servicekurs nach Belgien zurück. Das kostet ich also auch noch mal einen Tag. Das ist also durchaus schon eine Anforderung. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Auswahl des, des Ortes ähm, für ein Trainingslager ist durchaus immer wieder eine Herausforderung, weil es eine Menge Dinge gibt, die man zu bedenken muss, äh, zu bedenken hat. Und ähm, das zeigt alleine, glaube ich, schon, wie auch komplex das im, im, im Profisport dann irgendwie ist ja wie das ist und jetzt kommt ja hinzu man wählt das ja nicht einmal aus sondern du machst das ja mindestens mal drei viermal im Jahr also du gehst ja nicht immer machst ein Trainingslager ein Profisportler muss ja quasi immer perfekte Trainingsbedingungen haben und wenn der nicht immer und das ist natürlich auch so eine philosophische Grundsatzfrage letztendlich, die du dir stellen kannst, ob du dann nicht einfach an einen Ort ziehst, wo du sagst, der bietet mir perfekte Trainingsbedingungen, so wie Girona zum Beispiel, kannst du natürlich tun, aber geht natürlich auch immer damit einher, dass natürlich sämtliche Rahmenbedingungen auch immer dazu passen müssen. Also ne, wenn wir jetzt an Familie und soziale Faktoren und so weiter und so fort denken und vielleicht willst du ja gar nicht in einer Triathlon-Radsport-Hochburg wohnen, sondern hast ja Bock, irgendwo zu leben, wo auch normale Leute sind. Also jetzt nicht, dass das in Girona nicht auch der Fall ist, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Und ähm, ja, das also das schon mal als Einleitung. Das war jetzt nicht geplant in der Hinsicht, sondern ich wollte nur, ich hab, äh, in mir ist hochgekommen, wie schwierig zum Beispiel dieses Ventura ding gewesen ist dieses Jahr in, in, in puncto Planung. Weil ich war mit meinen 35 Jahren das erste Mal auf Fuerteventura, ich war vorher noch nie auf Fuerte, ich war auch noch nie in dem Hotel, ich wusste also dementsprechend auch noch nie, wie die Radstrecken auf Fuerte sind, ich wusste noch nie, wie das Essen im Hotel ist, ich wusste noch nie, wie kurz die Wege zum Schwimmen sind und so weiter und so fort, also da gibt es eine Menge Dinge, die dann auch schlecht laufen können und die dir dann auch so einen Tagesablauf in einem Trainingslager komplizierter machen können. Und jetzt soll sich das nicht doof anhören. Es ist nicht so, dass nicht auch eine gewisse Herausforderung im Tagesablauf sein kann. Das Problem ist einfach irgendwann, dass dir die Zeit ausgeht. Also wenn ich im Trainingslager bin mit den, äh, mit den Athleten, dann gucke ich auf die Uhr. Dann ist ein strikter Zeitplan. Also nicht, dass ich den strikt vorgeben will, aber oder sagen wir mal, strikt ist das falsche Wort, aber ein durchgetakteter Zeitplan ist das A und O. Also anders kann das niemals funktionieren, weil du anders niemals irgendwas zwischen sechs bis acht Stunden Training unterbringen kannst an einem Tag. Sondern du musst dir ganz genau überlegen, wenn es dann und wann zum Schwimmen geht, wann ist Frühstück, wann ist Abfahrt zum Radfahren, wie lange dauert die Ausfahrt und so weiter und so fort, wann bist du wieder da, wie lange ist der Mittagsschlaf, wann läufst du dann und dann ja auch so Sachen wie, das ist zum Beispiel im Dezember auf Mallorca grundsätzlich natürlich ein Ding, wann geht die Sonne unter, weil im Dezember auf Mallorca geht die halt nicht erst um 6 Uhr unter oder um 7, sondern bestenfalls auch schon um 5. So, und das musst du natürlich auf dem Schirm haben, weil du nicht dann erst deine Radfahrt planen kannst bis abends um halb 7, das klappt halt einfach nicht. Und ähm, so sind wir jetzt quasi, das war jetzt der lange Monolog zum Thema Sierra Nevada und warum ich mich das noch nicht getraut habe, ich würde gerne, wenn das jetzt hier jemand hört aus der Sierra Nevada, ne, der da ein Hotel hat, hallo, ich, ich möchte gerne mal drei Tage bei euch übernachten, bitte. Und möchte mir das alles vor Ort angucken. Ich bringe mein Rad mit, okay? Und dann würde ich da gerne mal kurz ein bisschen rumradeln und schauen, ob das irgendwie cool ist. Ähm, weil da so aus der kalten Hose hinzufahren, habe ich mich bisher noch nicht getraut.
1: So, und jetzt ist eine Athletin von dir gerade in Boulder, mhm. wo, glaube ich, jeder mal hin will, weil das ja so die Offroad-Sportstadt ist, wenn man so will. Ich glaube, da hat Uta Pippich früher gewohnt oder gelebt oder tut es immer noch. Und da lebt ja auch der ein oder andere äh, US-amerikanische Ex-Sportler. -Ex ich glaube, Lance Armstrong hat da auch mal gewohnt oder wohnt da noch, ich weiß es nicht. Ähm, nee, warum in ist,
0: Colorado Springs? Nee, äh, warte mal, war es Colorado Springs oder Boulder? auch? Weiß ich nicht, hundertprozentig. Aber irgendwo ähm, auf jeden Fall, da ist ja alles eine Ecke. Denver, Colorado Springs, Boulder, ist ja alles. Boulder
1: liegt ja jetzt auch nicht gerade niedrig. Also nicht, auf, nicht wie die Niederlande. So. Ja. Ähm,
0: warum ist Cat dahin? Ähm, ganz viele soziale Faktoren. Also, mhm. Ähm, und das ist ja auch wieder spannend, weil das ist ja jetzt auch nicht die typische Trainingslagerwahl, das muss man ja auch klar sagen. Mhm. Und ja durchaus auch so, dass man das nur machen kann, wenn man weiß, ähm, ganz klar, das ist jetzt auch ein begrenzter Zeitraum in Boulder, äh, der dauert zwei Wochen, nicht ganz, zwölf Tage. Ach so, so, okay, um den Dreh. Okay. Also sie ist da jetzt nicht dauerhaft, sondern sie ist jetzt gerade da, weil die Situation wie folgt ist, ohne jetzt so viel Privates zu erzählen, aber mhm. ähm, die hat dieses Jahr freie Verfügbarkeit und mag ihr Ehemann auch, der geht seinem Hauptjob nicht mehr nach, deswegen sind die beiden, haben die beiden die Möglichkeit durch die Gegend zu reisen, völlig unabhängig, also völlig unabhängig von der Außenwelt in Anführungsstrichen, also mhm. sowohl die beiden zusammen, ja, und das ist natürlich extrem wichtig, was soziale Faktoren angeht. Und da müssen die eigentlich auf nichts anderes achten, außer auf den, aufs Training und den Wett, Wettkampfkalender. Wettkampf ja, das wird noch mhm. öfter vorkommen. Ähm, so, und das ist natürlich auch irgendwie eine luxuriöse Situation, dass du sagen kannst, ich mache jetzt hier mal quasi ein gefühltes Sabbatical. Das Einzige, was ich tun muss, ist, ich muss natürlich weiterhin meinem Beruf nachgehen. Ja, aber wo ich das mache, ist völlig egal. Und dann ergibt sich das jetzt in dem Falle mit Boulder, weil da äh, private Kontakte sind nach, nach mhm. Louisville. Äh, um genau zu sein und ähm, das war halt jetzt für, also die sind lange in den USA, also bis mindestens irgendwie Ende April, ja, also knappe mhm. sechs Wochen und dann ist das jetzt quasi der Auftakt gewesen, weil man irgendeine Destination haben wollte, jetzt kommt es wieder mit, man fliegt halt nicht aus dem Stand irgendwo hin, wo man sich nicht unbedingt auskennt, sondern da gab es jetzt private Kontakte bei denen dann klar war, die sagen dir, es ist kurz zum Schwimmbad, du kannst hier hast hier ein Homestay, kannst da übernachten. Du, wir haben hier ein super Setup auch für Indoor-Fahren, was du im Moment da auch noch brauchst. Es ist ja arschkalt irgendwie noch in Colorado quasi. Mhm. Ähm, du hast tolle Laufstrecken und so weiter und so fort. Und gut essen weißt du, weißt du selber, das hängt dann immer vom Homestay ab. Also wenn du eine gute Möglichkeit hast, selber zu kochen und du bist in den USA, dann weißt du, wo du hingehst, in welche Supermärkte, weil ne, du bist ja jetzt nicht das erste Mal da weiß, dass du dich da auch gut ernähren kannst und so weiter und so fort. So, und dann muss man sich das ja einfach nur so vorstellen, dass du bei der Auswahl nach einem Trainingslager, du hast eine Liste vor dir, wo ganz viele äh, letztendlich Fragezeichen drauf sind. Ne? Und die willst du ja dann beantwortet haben. Die willst du ja abhaken quasi. Und am Ende des Tages ist es eigentlich immer so, dass irgendein Kompromiss wirst du immer gehen müssen. Da kommst du nicht drum rum. Es gibt nicht die perfekte Trainingslagerdestination. Das kann nicht sein. Oder zumindest kenne ich sie nicht, man möge mich da korrigieren. Und am Ende ist ja immer nur die Frage, wo ist der geringste Kompromiss, den du jetzt gerade gehen musst? Oder mit anderen Worten, wo ist die Sicherheit am höchsten, dass du halt deinem Beruf da gut nachkommen kannst und sehr gut trainieren kannst? So ein Boulder ist kalt. Äh, hoch, ja, aber jetzt auch wieder nicht so hoch, dass man sagen würde: ei du musst da auf jeden Fall irgendwie jetzt ne, vorher, was weiß ich, im Höhenzelt gewesen sein und so weiter und so fort. Also in Zahlen gesprochen, Boulder oder Louisville jetzt in dem Fall ist ja so knapp auf 1600 Metern, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin. Das ist ungefähr die gleiche Höhe wie St. Moritz. Äh, da hätte ich jetzt genau das Gleiche gesagt. Also St. Moritz ist ja auch jetzt nicht der Ort, wo du sagst, perfektes Höhentrainingslager, sondern durchaus eigentlich erstmal noch ein bisschen zu tief dafür. Ja, also so 300, 400 Meter mhm. wäre besser, Klammer auf, Sierra Nevada, Klammer zu. Aber auch da muss man ja immer sagen, wenn du jetzt mit der Intention dahin fährst, nicht zwangsläufig ein Höhentrainingslager zu machen, sondern ein normales Training zu machen, dann freust du dich ja darüber, dass das nur 1600 Meter sind, weil der Anpassungszeitraum dann relativ gering ist. Also da kannst du quasi einen Haken dran machen bei dem Punkt äh, quasi Anpassung an Höhe. So ungefähr mhm. kannst du sagen, ja gut, dauert drei Tage, vielleicht auch ein kleines bisschen länger, ist aber jetzt nicht so wild. So dafür ist aber klar, die anderen Trainingsbedingungen rundherum, die sind super, ne? also USA schwimmen, ist zum Beispiel, wenn die Entfernung jetzt nicht allzu weit ist, wirst du immer gute Schwimmbäder finden. Das ist nicht wie in Deutschland. Ne? In Deutschland würde ich nirgendwo jemals ein Trainingslager machen wollen, ehrlich gesagt. Wenn ich, zumindest nicht, wenn ich von öffentlichen Bädern abhängig bin, weil das ist halt eine Katastrophe. Und das wird dir in den USA logischerweise nicht passieren. So, und ähm, genau, und das war jetzt quasi die Wahl für Louisville. Also der, der Kompromiss mhm. Höhe und also das ist ja in, dem, in der Hinsicht eigentlich kein Kompromiss gewesen, sondern das war auch geplant so, das kann man ja trainingstechnisch auch steuern, dass der Kompromiss immer kleiner und kleiner und kleiner wird ähm, und dann ist die Temperatur sicherlich ein Kompromiss, aber wenn du dafür weißt, ich kann hier locker flockig jeden Tag zwei Stunden in einem total coolen Setup auf der Rolle sitzen, ich habe tolle Strecken zum Laufen, ich habe eine super Möglichkeit zu schwimmen, dann hast du ja alle drei Disziplinen eigentlich schon mal sehr ordentlich abgehakt. Jetzt wird es da auch in diesen Tagen ein bisschen wärmer, also jetzt wird heute schon draußen gefahren und dann wird auch mal dreieinhalb Stunden gefahren oder vier Stunden gefahren und dann ist alles fein, also alles gut. Mhm. Sicherlich eine coole Destination, wäre jetzt natürlich nichts für dauerhaft da leben, ne? weil da ist es jetzt halt Ende März, also wird es da gerade mal, also warm im Sinne von vielleicht mal eine zweistellige Temperatur tagsüber, du hast aber immer noch gerne zweistellige Temperaturen minus in der Nacht, also oder zumindest mhm. mal einen hohen, also irgendwas um die 6 bis 10, 12 Grad minus nachts, sodass du natürlich da jetzt zum Beispiel nicht morgens um, da geht es jetzt nicht morgens um 7.30 laufen, zwangsläufig, weil dann ist es halt echt noch, also kannst du machen, aber es ist immer noch arschkalt dann, ne, und mhm. das ist natürlich so ein bisschen die Herausforderung.
1: Was du gerade gesagt hast, irgendwie diese, das Trainingslager abklopfen auf mögliche, also ich sag jetzt mal Benefits, oder im Endeffekt sind es ja also Benefits klingt ja immer, es ist besser als normal. Im Endeffekt ist es ja nur abklopfen auf bestimmte Standards, also Wege wohin, Möglichkeit unterschiedlicher Laufstrecken etc. Wäre das für Leute, die durchaus kreativ sind oder die, es gibt ja auch Menschen, die gerne ihre Reise planen, ja, die nicht sagen, hier, ich klicke drauf und will nichts wissen. Mhm. Würdest du sagen, dass das auch vielleicht mal eine Sache wäre, die man sich überlegen könnte? Also, dass man sagt, okay, es gibt... Eine Landschaft oder ein Ort, sei es jetzt Toskana, Südtirol, irgendwas in Spanien, wo man vielleicht mal als Kind war oder mit den Eltern oder wo was Freunde erzählt haben und man sagt, okay, man beschäftigt sich damit mal ein bisschen intensiver und sagt, okay, die Rahmenbedingungen sind da oder es wohnt da vielleicht irgendwo jemand in Frankreich, am ähm, aus, Ausläufer der Alpen, so nach dem Motto, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich gucke mir das an und vielleicht kriege ich das ja dahin, mir selber mit dem bekannten, die dort wohnen oder das Hotel, das ich kenne, mir selber mein Trainingslager zu, zu ähm, ein bisschen also zusammenzustellen anstatt im Endeffekt an diese vor, in diese vorgefertigten Lösungen zu gehen, also diese ich sage jetzt Standard Mallorca, Lanzarote, etc., auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt, ich kann da auch in eine Finca gehen und selber kochen, ich kann in Robinson gehen, ich kann in, in irgendeinen anderen Club, bevor ich jetzt irgendwie Viva Blue oder wie das ganze Zeug heißt, also es möge sich jetzt niemand auf die Füße getreten fühlen, so nach dem Motto, dass man einfach sagt, nee, ich versuche das mal für mich selber, weil ich, ich finde eine Geschichte ganz spannend. Also man geht dahin, weil da sind viele Triathleten und dann kann man sagen, gut, man trainiert nicht allein, aber auf der anderen Seite, jeder, der dann wiederum trainiert oder so einen Ehrgeiz hat zu trainieren, hat ja im Endeffekt auch so ein bisschen seine eigenen Trainingsintensitäten und auch seine eigenen Gewohnheiten oder vielleicht auch einen individuellen Plan. Und dann ist immer die Frage, also wie viel bringt mir da, die neue Gruppe. Was anders ist, wenn man jetzt vier Kumpels zusammengeht und sagt, okay, da ist generell das Socializing ist mindestens 50 Prozent dieses Rennrad-Urlaubs-Trainingslager. Das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt dieser einzelne Triathlet bin und eh noch von zu Hause frei bekomme, warum, also warum versuche ich es dann nicht irgendwie vielleicht selber zu hinzumischen, so nach dem Motto? Oder ist das.
0: Nee, ich finde das super. Ähm, jetzt ist aber natürlich auch so ein bisschen die Situation, dass. Da in diesen uns allseits bekannten Hotels auf den Kanaren die Triathleten und Radfahrer, oder Radfahrer ja schon nicht mal, das ist ja, die sind da nicht, also Radfahrer ja. auf Fuerte kannst du ja easy comms holen bei Strava, weil da kein Radfahrer seinen Fuß auf die Insel setzen würde, weil der hat auf jeden Fall nach zwei Tagen alles gesehen, was diese Insel zu bieten hat, das ist auf Mallorca und anders. Ist anders gell? Gran Canaria ist anders, Mallorca noch mal anders, ganz klar, Lanzarote eher weniger anders. So, und das mhm. ist ja schon, ne, jetzt haben wir schon die erste Einschränkung, aber äh, was ich sagen will ist, ähm, dass diese Triathleten da ja sind, im Plaitas auf Fuerte, im La Santa auf Lanzarote mhm. oder, 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 das liegt ja auch daran, dass die, sagen wir mal, die Grundbedingungen in ihrer Einfachheit, also du musst dich um wenig selber kümmern, weil du ja, also jetzt spreche ich als für den Hobbysportler, weil du ja auch ein Stück weit geguidet wirst. Ich mache eine ganz einfache Frage an dich. Natürlich denkt man an die offensichtlichen Dinge. Ich bin jetzt Hobby-Triathlet, ich setze mich vor einen Rechner und überlege mir, ich will mal Trainingslager irgendwo machen, wo eben nicht alle sind. Also jetzt eben nicht da an den Destinationen. Und wo ich auch keinen Reiseveranstalter beanspruchen will und so weiter und so fort. Dann wird man ja trotzdem an so Dinge stoßen wie, jetzt ganz banal, weiß, sag du mir, ob du dran gedacht hast, aber Werkstatt und Radladen. Wo du normalerweise sagen würdest, ja, nimm halt alles mit, was du brauchst, ist doch kein Problem. Wo man fairerweise sagen kann, ja, das funktioniert auch. Hier spricht der Idiot, der vor, ich würde ungefähr sagen, sieben Jahren, acht Jahren vielleicht, nach Mallorca geflogen ist. Und das Damals,
1: Ladekabel vergessen hat.
0: Nein, das ist noch ja. einfach, finde ich, weil Ladekabel, also DI2-Ladekabel ist noch so eine Geschichte, kann man Glück haben, dass irgendwo zumindest ein Radfahrer in der Umgebung ist, wo du nicht Glück hast oder hattest vor acht Jahren, war das Thema Schaltauge von Canyon. So, also jetzt auch nicht die Möglichkeit, und das war auf Mallorca übrigens, ne? also es war jetzt nicht mhm. irgendwo, sondern das war auf Mallorca und äh, am Ende des Tages, also es gab einfach keine Möglichkeit, man musste das so, also es ist halt gebrochen im Flug, ne? Mhm. Die, die, der, 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 der Umwerfer ist quasi abgebrochen, weil das Schaltauge gebrochen ist und äh, ja, ich habe kein Schaltauge auf Mallorca gefunden, schon gar nicht über Karneval, äh, Schrägstrich Wochenende. Und vor allen Dingen auch, weil es noch deutlich zu früh im Jahr war. Da hatte, hatte der normale Radladen noch ein, gar nicht mal unbedingt auf. Und wenn du, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wenn du in den normalen Radladen gehst und sagst, ich bräuchte hier ein Schaltauge von Kenyon, ist ein bisschen nicht der populärste Kunde, sagen wir mal so. Und wir es auch kein Schaltauge bekommen, das ist auch ganz klar. Die haben dann maximal ihre Schaltaugen von äh, Kendall und Giant und Bianchi da ähm, oder was auch immer was. Äh, aber halt jetzt eben nicht von. Und zu Recht ja auch, ne? Ist ja auch völlig fein. Und das sind so Geschichten, und das war jetzt wirklich, Schaltaug ist der komplizierteste Fall. Große Radpumpe zum Beispiel ist eine Sache, brauchst du ins Plaidas nicht mitnehmen, weil gibt's genug davon. Die haben hier eine Werkstatt, da eine Werkstatt, da einen Radverleih, alles kein Problem. Ähm, würdest du aber schon mitnehmen, wenn du vielleicht in die Toskana fahren wollen würdest, um sicherzugehen, dass das halt klappt. Ich meine, es gibt auch gute Handpumpen, ja, weiß ich alles. Ich mache jetzt ein paar abstrakte Beispiele, weil das so Geschichten sind, wo man nicht immer unbedingt drauf kommt. Und das, und ich will nur sagen, das strickt sich dann weiter. Das ist halt, mhm. ähm, baust dir selber, ne? hat auch viele Vorteile, überhaupt keine Frage. Stellt sich für mich aber zum Beispiel die Frage, ganz banal, wann macht der Pool auf? Ich kann halt nur irgendwo hin, wo der Pool ganz gesichert um 6 Uhr auf hat. Und kein öffentlicher Pool in Spanien macht um 6 Uhr auf. Da kann man sich, also weiß ich nicht ganz genau, aber die auf Mallorca im Dezember machen um 8 Uhr auf. Und das reicht denen auch. Ne? Und früher wollen die mhm. das auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das im Sommer großartig anders sein wird. Und ich würde fast behaupten, dass das so eine generelle Geschichte ist, dass halt öffentliche Pools um 6 Uhr nicht unbedingt aufhaben. Ich brauche den aber um 6, den Pool. Mhm. Also spätestens um 6.30 Uhr muss ich da ja, also ansatzweise drin gewesen sein an manchen Tagen, wenn ich diese 8 Stunden Training am Tag unterbringen will. Da muss ich halt früh anfangen. Wir reden jetzt über den Profi. Jetzt reden wir über den Profi, ja. Okay. Hm. Genau, also der age Cooper darf das jetzt gerne abstrahieren, aber jetzt kommt ja die Frage nach der Ambition, mit der der age Grooper dahin fährt. Also wenn der jetzt kommt und will sich auch auf einen Ironman vorbereiten, trainiert auch seine 20 Stunden die Woche oder 25 Stunden die Woche, dann wird er ja so langsam aber sicher an ähnliche Probleme stoßen. Wohlwissend auch immer, der Tag wird ja auch länger, also wird nicht länger, sondern vermeintlich kürzer, je mehr ich eben nicht auf diese standardisierten Sachen setze, wie Essen ist fertig. Also ich setze mich an einen Tisch, laufe zum Buffet und bin nach einer halben Stunde mit einem gemütlichen Frühstück durch. Wenn ich das selber machen will, dann wird man sagen, okay, beim Frühstück ist noch nicht die ganz große Herausforderung, das kriegt man noch hin. Beim Mittagessen, Abendessen sieht das halt anders aus und vor allen Dingen beim Einkaufen sieht das halt anders aus. Das sind natürlich Sachen, die man sich sonst sparen kann. Also wenn wir im Trainingslager sind, jetzt wieder Profi kurz, dann fahre ich mit dem Auto sehr häufig hinterher. Ja, Vor allen Dingen auch, weil ich möchte, dass die Zwischenstopps durchaus sehr kurz gehalten werden. Also Zwischenstopp heißt mhm. planmäßiger Stopp zum Wasserflaschen auffüllen ich laufe einmal rum mit meinem 8 liter kanister fülle alle Wasserflaschen auf, weiter geht's. So, und das ist halt mhm. der Moment, den verbindet man noch mit einer Pinkelpause, mit einer kurzen Absprache, wo in welchem Teil des Programms man hier gerade ist und wie sich das anfühlt und dann geht's weiter, ja. Und halt eben nicht, ich halte an, gehe in den Supermarkt, hole für alle die Buddeln raus, muss die dann hinterher wieder wegbringen oder irgendwo entsorgen, keine Ahnung, Was dauert mir mhm. alles zu lange. So, möchte ich nicht. Und wenn ich dann Wasserflaschen kaufe, dann ist das für gewöhnlich auch so, dass ich ja, das mitbringe, wo ich weiß, dass die Athleten das immer wieder und wieder brauchen werden. Also Wasser fürs Zimmer, äh, was weiß ich, Hafermilch, äh, ein bisschen Gemüse fürs Mittagessen, Haferflocken und so weiter und so fort. Also mhm. all halt so ein Kram halt, ne? Und dann ist für die jemand einkaufen gewesen und das, wenn es auch nur fürs Mittagessen ist. Ja, also trotzdem reden wir jetzt hier gerade von Buffet morgens und Buffet abends und dann wird das. Effizient. So, und für den Hobbysportler finde ich, oder für den age grouper Amateur, wie auch immer, ist es auch immer eine Frage der Ambition. Und ich glaube, ähm, also ich persönlich finde das total gut, das selber zu machen, aber es wird dadurch auch nicht leichter. Also man muss auch Bock drauf haben, das selber zu machen, weil ich denke, naja, das kann auch den, also ich könnte, ich sage es mal anders, ich könnte auch total verstehen, wenn jemand sagt, das ist meine Pauschalreise. Ich fahre dahin, wo zum Beispiel Hannes Hawaii-Tours seine Reisen ausrichtet. Und dann weiß ich, wenn ich mit Hannes unterwegs bin, stellen sich keine Fragen mehr. Oder mit anderen Worten, selbst wenn ich eine habe, ist immer eine Antwort dafür da. Und das ist auch cool. Und das kann auch ein großer Vorteil sein, finde ich. Muss dann halt nur damit leben, dass du natürlich da bist, wo alle sind. Klar, ne? und du mhm. machst jetzt gerade hier nichts äh, total Abstraktes, weil du dir überlegt hast, ich würde gerne mal ein Trainingslager im Sauerland machen. Wenn du ins Sauerland willst würde ich sagen, ja, kannst mit dem Auto hinfahren, das ist toll, aber du musst auf jeden Fall auch die Rolle mitnehmen, weil mhm. äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du eben nicht draußen fährst, ist halt relativ groß. Also du, da wirst du schon ein Ersatzmittel brauchen. Die Rolle nach Fuerteventura mitzunehmen zum Beispiel, also ich würde sagen als Profi ja, ja, weil das ist einfach, du musst sicherstellen, dass du jeden Tag deine zwei, drei, vier Stunden Radfahren gehen kannst, egal wo auf der Welt. Ähm, als Hobbysportler würde ich sagen, naja, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, die haben im Februar, März, so wenig Regentage. Die haben dann immer Sandsturm und Sturm und Hasse nicht gesehen. Da muss man mal einmal fünf Tage durch. Da findet man bestenfalls irgendwie eine Alternative. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass da immer die Rolle mit muss. Also das finde ich für einen Hobbysportler wäre mir das ein bisschen zu doll. Also ich glaube, da gibt es auch genug Alternativen. Hm. Also das, was du sagst,
1: der Profi mit der Betreuung und du kümmerst dich um alles und du kümmerst dich im Endeffekt auch darum, dass die, wenn die vom Training heimkommen, also wir nehmen mal den Fall an, irgendwie 14, 30, 15 Uhr sind die zurück und haben vielleicht noch dann einen Lauf am Abend oder am, am frühen Abend. Ähm, dann willst du ja auch, dass die im Endeffekt, verzeihe das Wort, energetisch versorgt sind, so nach dem Motto. Also entweder du hast ein Hotel, was dir rund um die Uhr oder du hast eine Snackline, oder du hast im Endeffekt die Möglichkeit, du hast eine Snackbox, so wie Profiteams das haben, die essen dann ihr Müsli oder vielleicht hast du, hast du noch irgendwas anderes, irgendwie einen Kuchen, der jetzt also nicht die Sahneschnitte ist, sondern eher also kohlehydratreich und mit wenig Fett, so nach dem Motto. Aber es gibt natürlich auch trainingslager so nach dem Motto, da musst du bis 19 Uhr warten. Und dann hast du ja im Endeffekt, dann musst du ja dich schon wieder um dich selber kümmern. Also ich finde, die paar du Male... Du sowieso,
0: finde ich... Entschuldigung, wenn ich einhacke. Ja, Du musst gern. dich eigentlich, ja, okay, eine steile These, eigentlich immer auch ein Stückchen um dich selber kümmern. Du musst eigentlich immer...
1: Konfuzius war das jetzt, gell?
0: Ja, das war richtig. Das war Konfuzius. <lacht> ähm, kümmere dich um dich selber. Ich überlege mir das noch, wie Konfuzius das gesagt hätte. Ähm, hey, hier, Chatbot, schreib mir bitte ein... Egal. Ähm... Ich glaube, du musst dich immer auch ein Stückchen um dich selber kümmern. Also klar, die 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 angesprochene Snackline, übrigens jetzt schon für mich das Wort des, des Podcasts, vielleicht können wir das in den Titel packen. Ähm, dies natürlich das, also das ist wirklich so ziemlich das Allerbeste. Im, ich mache das Beispiel wieder, Mallorca im Dezember, Robinson Club zum Beispiel, ähm, wo wir öfter sind. Da ist das so, dass du halt, da gibt es eigentlich immer Essen. Ne, dadurch, dass das ja diese so eine Clubanlage ist, dass auch außenrum ist ja nichts. Und wenn, hat es zu im Dezember. Ne? Also der kleine Supermarkt hat auch zu. Du musst also spätestens irgendwo in Palma fast schon eingekauft haben, damit du noch irgendwas bekommst. Ich übertreibe. Ähm, und deswegen bieten die ja alles in dem Hotel an. Und das ist schon cool, wenn du auch zum Mittagessen gehen kannst und sagen kannst, äh, so, hier gibt es noch nochmal eben ein bisschen Nudeln, Gemüse, was auch immer, Reis, was du gerade halt so brauchst. Das ist natürlich fein. Und da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob du es brauchst, aber... Du hast halt auch die Ruhe, dahin zu gehen zum Essen, weil halt klar ist, wir haben Dezember, es werden also auch nicht 35 Stunden die Woche trainiert, sondern bestenfalls, keine Ahnung, 25 bis 30. So, hast also jeden Tag auch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Stunde mehr Zeit und dann kann man das auch ein bisschen entspannter machen. Aber ich glaube, wenn du vom Radfahren wiederkommst, ich meine, lass doch mal den Tag durchgehen. Also lass uns doch mal äh, davon ausgehen, Radfahren beginnt man um. Irgendwas zwischen 10 bis spätestens 11, in Abhängigkeit davon, wann du, eine, also wann du erstens natürlich aufstehen wolltest bzw. konntest, zweitens, wann du eine Schwimmbahn bekommen hast. Manchmal ist das ja eine Reservierungsfrage, manchmal ist das eine Frage, wann das öffentliche Bad auf hat und so weiter und so fort. Dann vom Weg zum Schwimmbad, also musst du da, weil es ein öffentliches Bad ist, noch mit dem Auto hinfahren oder mit dem Fahrrad. Oder kannst du einfach aus dem, ne, beste Beispiel immer Sands Beach Club auf Lanzarote, da stolper ich aus dem Zimmer raus und dann liege ich quasi schon im Wasser. Also dazwischen sind 10 Meter, so und mehr sind es nicht. Das ist natürlich mhm. der kürzeste Weg, den du haben kannst. Im Plaitas muss ich einen Berg runterlaufen, bin am Wasser, da weiß ich auf jeden Fall, ich laufe nicht nochmal hoch vor dem Frühstück, sondern ich gehe direkt vom Pool zum Frühstück. Ähm, so und dann gehst du schwimmen, dann hängst auch wieder vom Programm ab, dann bist du fertig, dann ist die Frage, musst du nochmal zurück aufs Zimmer oder kannst du da vor Ort duschen und dann gehst du frühstücken. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, ne, machen wir das Beispiel, um 7 Uhr hast du die Schwimmbahn, dann dauert das Schwimmen anderthalb Stunden. Bisschen duschen, dies, das. sitzt also um 8.45 Uhr beim Frühstück. Frühstücksentspannt, das geht jetzt, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Dann hast du 9.45 Uhr, das ist der Moment, wo du dann gegebenenfalls auch erst um 11 Uhr losfährst. Weil halt 7 Uhr ins Wasser zu gehen auch, ich will nicht sagen spät ist, aber eher schon zu den mittleren Uhrzeiten gehört. Also ich habe es auch gerne manchmal morgens schon um 6.30 Uhr, weil dann der Tag ein bisschen entspannter wird. Liegt aber natürlich auch daran, wie lange am Ende Rad gefahren wird und ob du noch zwei Disziplinen vor dir hast oder nur eine. Also wenn du jetzt natürlich fünf Stunden Rad fährst und noch eine Stunde läufst, ja, dann wird ab 7 Uhr, dann wird schon, wird's eng getaktet, ne? da muss man schon ein bisschen noch mehr auf die Uhr gucken als eigentlich. So, aber das heißt, zwischen 10 und 11 fährst du los. Wenn du jetzt drei, vier Stunden fährst, wissen wir alle, netto vier Stunden dauern nicht brutto vier Stunden, sondern du hast immer mal eine Pinkelpause, du musst mal Verpflegung auffüllen, die hast du logischerweise für gewöhnlich nicht dabei, da fährt ja kein Idiot mit dem Auto hinterher, sondern du musst auch mal irgendwo an der Tanke anhalten oder, oder, oder. Das heißt, bis um Uhr losgefahren. Vier Stunden später haben wir eigentlich was? 15 Uhr netto. Das wird also eher 15:30 bis 16 Uhr werden. So und ob es dann noch Mittag gibt, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ob das selbst im Robinson Club passt. Da fahren ja, wir. Da gibt es, Ich
1: glaube, das Kuchen so gegen vielleicht. 16 Uhr
0: musst du Ku da musst du auf Kuchen umsteigen. Mhm, super. Und dann äh, ist richtig. Da kennt sich jemand aus, der da ja. für gewöhnlich Urlaubt. Ähm,
1: ja, als ich so alt war wie du.
0: Ach so, der feine Herr. Ähm, also ich konnte da noch nie Urlaub machen in meinem Leben, aber gut, das unterscheidet uns. Du warst aber da schon mal. Oft, sehr oft. Ähm, ich war toll. da
1: übrigens auch noch nie zum Urlaub machen. Ich war auch immer nur das ist wirklich auf toll. Einladung. Das muss man auch
0: mal ganz klar sagen. Ich finde es wirklich schön. Ähm, ich bin da auch wirklich gerne. Und... Wenn du dann jetzt um 16 Uhr wieder da bist, dann gehst du halt nicht mehr für gewöhnlich entspannt noch irgendwo hin, sondern dann willst du dir mal kurz gerade irgendwie, weiß ich nicht, deine Schüssel Porridge reinpfeifen, um dich dann vor allen Dingen hinzulegen, weil das ist immer das, was ja auch noch irgendwie untergebracht werden muss, äh, um mal eben noch mal kurz die halt eine halbe Stunde irgendwie Ruhe zu haben, die Augen zuzumachen, um das machen zu können, musst du vorher gegessen haben, du kannst nicht danach machen. Und bis du das Essen dann wiederum, also auch wenn es nur wenig ist, ne, die Snackline und so, bis du das trotzdem dann verdaut hast, du gehst ja nicht, kommst nicht um 16 Uhr an, futterst und gehst um 17 Uhr wieder laufen, sondern dann verschiebst das ja nach hinten läufst 17, 30 18 Uhr, je nachdem, wie es halt so passt. Und dann ist auch ein Abendessen um 19 Uhr okay, so wie du es eben beschrieben hast. Ne? Also der, das klassische Beispiel, wenn in Plaita sind die drauf eingestellt, witzigerweise, ich habe auch erwartet, dass man da erst um 19 Uhr essen geht, aber ich glaube, dafür gibt es zu viele deutsche Touristen da. Deswegen kann man, glaube ich, schon um, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war 18 Uhr oder so zum Essen gehen. Ähm, so, und das sind ja alles diese Punkte, die es dann halt da in dem Zusammenhang zu bedenken gibt. Also auch noch Snack, Ruhe, ist ja so die Frage, ob man die braucht oder nicht. Ich sage mal, der Radfahrer selber, der braucht die zum Beispiel meines Erachtens nicht unbedingt. Ne? Der kann auch, also erstmal fährt er früher los, dann ist der früher wieder da, logischerweise. Also der kann auch um 9.30 Uhr losfahren, dann fährt er fünf Stunden, dann habe ich es 14.30, 15.30 15, vielleicht, ob ich mich dann nochmal hinlegen will. Ja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Du kannst auch Der dann Radfahrer muss
1: sich hinlegen, weil der hat ja die Burger an der Snackline gegessen.
0: Nein, das macht er nicht. Und, nein, nein, und nein, nein, Fett nein. macht ja müde. Nein, nein, das macht er nicht. Und dann äh, legt der sich halt auch hin und, und geht vielleicht abends einfach früher ins Bett oder sowas in der Art. Das kann natürlich auch funktionieren. Also von daher ich bin da selber, ne? also man merkt das, hin und her gerissen, immer wieder, weil ich auch denke, ähm, also jetzt nimm mal das Plaitas auf Fuerte als Beispiel, das war schon vorher eine, eine Sache, wo ich mich gefragt habe, ob es da nicht vielleicht sogar auch zu voll ist, also das ist ja auch nicht ganz mhm. einfach, wenn, wenn, da, wenn wir da zur absoluten Hochzeit hinfliegen und das ist jetzt in keinster Weise kritisch gemeint, sondern halt man freut sich ja manchmal auch auf Ruhe, das kann ja auch cool sein ähm, und ich persönlich, ich habe hinterher im Flieger gesessen von Fuerte zurück und habe gedacht, ich wüsste kaum, wie ein Trainingslager noch besser funktionieren kann, ehrlich gesagt, als das, was wir da gerade gehabt haben. Klar, Fuerte ist radtechnisch kein absolutes Highlight. Da willst du nicht leben oder so, ne, weil du natürlich wirklich nach drei Tagen jede Straße einmal gesehen hast. Aber ich finde, wenn du weißt, dass das für zweieinhalb Wochen ist, einmal im Jahr, dann ist es völlig fein. Und jetzt zurück zu meiner Liste. Ähm, dafür gibt es genügend andere Punkte, bei denen du sagen kannst, ey, das ist geil und das hebt diesen Kompromiss auch dann in irgendeiner Form auf. 50-Meter-Bahn, die du reservieren kannst. Du kannst also im Zweifelsfall sogar mit zwei Leuten auf 50 Meter schwimmen, morgens um sieben, wenn du es rechtzeitig reserviert hast. Super essen, also wirklich super essen, fand ich. Und relativ kurze Wege, also dadurch, dass das eine Hotelanlage ist, hast du kein öffentliches Bad und so weiter und so fort. Pool macht früh auf, ne? ab 6 Uhr kannst du schwimmen gehen, wenn du willst, hast ein gutes Gym, kommt auch noch hinzu, das hast du auch nicht überall und das ist manchmal eine nette Abwechslung, wenn du nicht immer wieder Stabil und Athletik bei dir zu Hause auf, auf, vorm Fernseher oder was auch immer was machen willst auf dem Handtuch und von daher, das war super, also wie gesagt, da wüsste ich kaum, wie man es besser machen kann, ja, so und am Ende steht und fällt es mit der Frage, für welche Disziplin ist das, also reden wir von Triathlon mhm. versus Radsport, dann steht es stellt sich die Frage der Ambition. Also reden wir von 15 Stunden Training die Woche oder von 35, um irgendwas zu sagen. Mhm. Und dann natürlich auch so ein bisschen was für ein Typ du bist. Ich meine, so eine Anlage kann ja auch den Vorteil sein, dass du überhaupt mal unter Leute bist. Ne? Wenn, wenn du, wie wir beide hier, den ganzen Tag, also ich in meinem schäbigen Büro und du in deiner Finke hockst, ähm, dann kann es ja auch sein, dass man einfach mal Bock hat auf andere Leute. Ähm, wohingegen manche Leute vielleicht auch sagen würden, ich habe ein ganzen Tag andere Leute um mich rum, ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Das ist natürlich auch ein Punkt. Mhm.
1: Ist das, Es ist jetzt eine ketzerische Frage und wir werden jetzt sehr wahrscheinlich ungefähr 20.000 unserer 30.000 Hörer verlieren, macht sich der gemeine Triathlet oder der, also beim, beim Radfahrer stellt sich die Frage nicht, ähm, ist der vielleicht manchmal in der Wahl der Unterkunft zu überambitioniert, also ich, ich stelle mir folgende Frage und das gilt auch für mich, warum es für mich nie was gebracht hat, ins Trainingslager zu gehen, weil ich bin immer zu früh, zu unvorbereitet gegangen und habe dann hinterher nicht trainiert. Nein, man muss es ganz ehrlich so sagen. <lacht> es war, wenn, wenn ich es als Rennradurlaub gemacht habe, war es toll. Wenn ich gesagt habe, es wird ein Trainingslager, war es halt immer der Super-GAU, weil irgendwann wurdest du dann krank, weil du vorher halt nicht gefahren bist, nur dreimal auf der Rolle. Das heißt also motorisch warst du super, aber das hält halt nicht lang. Nee. So nach dem Motto, also Triathlet, drei Disziplinen, braucht man nicht drüber reden. So, jetzt gehe ich aber vielleicht nur netto fünf Tage. Und jetzt ist so die Überlegung, brauche ich dann in diesen fünf Tagen, wenn ich im Februar, März oder April gehe und mein Wettkampf ist im Juli, August, brauche ich dann wirklich für diese fünf Tage unbedingt einen beheizten Pool und unbedingt die geilsten Laufstrecken? Oder würdest du dann sagen, nee, komm, wenn du zu Hause alles hast und wenn du vielleicht eh nicht, was weiß ich, fünfmal die Woche schwimmen gehst, dann... Setz, dann nimm diese fünf Tage, die du hast, die Nettozeit und fahr Fahrrad und guck, ob es überhaupt noch irgendwie geht, vielleicht noch irgendwann an zwei Tagen einen Koppellauf dran zu hängen, aber äh, hänge dich nicht auf an dem Gedanken, du musst ein Schwimmbad in der Nähe haben. Also ich wollte da einfach mal, weil wir haben jetzt so, so viel über Alternativmöglichkeiten, wie zum Beispiel selber, äh, selber sich ein Trainingslager zusammenzustellen, geredet. Ist es denn immer, also dieses Voll-Inclusive-Paket an an, ich sage jetzt mal, sportlichen Destinationen wie, wie äh, Laufstrecke, Schwimmbad, Radstrecke. Ist das denn immer so nötig für einen Age Grouper
0: Ich würde jetzt die Frage stellen, inwieweit fünf Tage Trainingslager sinnvoll sind. Ähm, Danke, ja. Weil, also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem Radfahrer und dem Triathleten. Also, oder sagen wir es anders, man kann unterscheiden. Man kann mhm. aber auch gerne mal, und dann muss der Triathlet etwas abstrakter denken, beide über einen Kamm scheren. Also das, was du ja auch ansprichst, ich mache ein Beispiel, äh, ich habe das legendäre Karnevalswochenende, ja. Niemand will an Karneval in Deutschland sein. Ja. Und ich nutze jetzt dieses verlängerte Wochenende mit Rosenmontag und hier diesen ganzen bescheuerten Feierlichkeiten da rundherum, um endlich wegzukommen aus zum Beispiel Köln. Mein jüngeres Ich spricht an dieser Stelle. Ähm, und dann fliegt man halt mittwochs los. Abends irgendwann und hat dann Donnerstag, mhm. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Montagabend oder Dienstagmorgen fliegt man wieder zurück. Das sind fünf Tage, also fünf Tage vor Ort effektiv. Und äh, damals habe ich das gemacht zum einen, um diesen dieser schändlichen Feierei äh, zu entfliehen, zum anderen aber natürlich auch, weil Radfahren auf Mallorca natürlich cool ist. Und bin dann, also jetzt hat sich die Frage gestellt zum Triathlon in dem Falle, aber bin dann halt fünf Tage Rad gefahren, was auch gut funktioniert. Und das ist dann auch entspannt, weil du aber auch die Möglichkeit hast, nicht von mehr oder weniger 0 auf 100 irgendwie da rein starten zu müssen, weil du alle drei Disziplinen unterbringst. Und ich glaube, das kann eine gute Möglichkeit sein für ein verlängertes Wochenende. Ich würde dann zum Beispiel mir immer die Frage stellen, ob ich dafür so weit fliegen will bei fünf Tagen, weil... Auf, nach Mallorca kann ich fliegen und ich kann donnerstags morgens losfliegen und montags abends wieder zurück und ich kann trotzdem fünf Trainingstage daraus machen, weil niemand muss am ersten Tag fünf Stunden fahren. Das heißt, wenn ich einen guten Flug kriege um Uhr, dann bin ich um 10.30 Uhr selbst von Hamburg aus auf Mallorca, dann kann ich um 12.30 Uhr, 13 Uhr auf dem Rad sitzen, kann ich locker flockig noch drei Stunden fahren, überhaupt kein Problem. Wer für einen Auftakttag im Trainingslager irgendwo im Februar mit Sicherheit oder im März wahrscheinlich keine schlechte Idee. Dann habe ich drei voll umfängliche Trainingstage und kann am letzten nochmal locker rollen, muss dann natürlich besonders aufpassen, dass ich mich vernünftig einpacke, wenn ich zurück in den Flieger steige, dann am Montagabend zum Beispiel. Und das kann, kann super klappen. Ähm, Im Triathlon, also vielleicht machen wir es mal ganzheitlicher. Die Frage ist doch immer, warum mache ich denn jetzt dieses Trainingslager? Was soll mir das bringen und wie muss ich das dann entsprechend vor- und nachbereiten, damit das auch seinen Zweck erfüllt? Und wenn ich jetzt im Februar, März als Triathlet ins Trainingslager fliege, dann würde ich jetzt sagen, liegt natürlich in irgendeiner Form eine Sch ein Schwerpunkt zwangsläufig auf dem Radfahren, weil ich das erste Mal die Möglichkeit habe, irgendwie draußen bei Sonne Rad zu fahren und wegkomme von, von Zwift und Rolle und, und was, auch, oder wegen mir auch Gravelbike im Winter in voller Montur bei 0 Grad und Nieselregen oder sowas. Ähm, gleichzeitig finde ich aber persönlich auch, ist das mit dem Schwimmen schon auch eine Sache, die halt viel angenehmer sein kann als zu Hause. Also nochmal, wenn ich mir die äh, bäder Bader-Situation in Hamburg vorstelle, dann hätte ich grundsätzlich schon keinen Bock, morgens um sieben schwimmen zu gehen, weil die Situation halt einfach bescheuert ist, sich da auf 25 Meter zu kloppen mit irgendwelchen anderen Leuten und so weiter, in einem schlecht beheizten Bad und so. Und ja, ich kann das alles verstehen, dass das nicht gut beheizt ist und so, bla bla bla. Ähm, aber schön ist trotzdem nicht. Und im Plaitas schwimmen zu gehen morgens um 7 Uhr, wenn parallel die Sonne aufgeht und ich am Ende das Schwimmen beende und ich stehe da in der Sonne und es ist warm, dann macht das schon andere Sachen mit mir. Und dann ist der Reiz durchaus schon groß, auch nicht nur zweimal die Woche sich zum Schwimmen aufzuraffen, durch einen Stadtverkehr zu fahren, um dann in einem vollen, schlecht beheizten Schwimmbad zu sein, sondern dann habe ich vielleicht auch Bock, vier-, fünfmal die Woche schwimmen zu gehen, weil es einfach morgens eine geile Erfahrung ist. Also, das ist ja, das macht ja so viel mit dir. Da muss man nicht mal selber schwimmen gehen, da reicht schon, wenn man daneben steht. Und es macht echt eine Menge mit einem. Und äh, das ist schon auch ein großer Vorteil. Beim Laufen, ja klar, kann man jetzt, ne, du kannst jetzt, also das meine ich mit abstrakt denken, bei fünf Tagen kann man das getrost auch vernachlässigen. Bei fünf Tagen würde ich dann aber auch, äh, weiß ich nicht, da würde ich mir manchmal auch die Frage stellen, ob man nicht auch Radfahren zu Hause kann auf der Rolle und stattdessen lieber irgendwie den Quatsch mit dem Rad mitnehmen und so weiter sich spart. Weil das ist ja auch eine Sache, also der eine oder andere wird es nachempfinden können, was finde ich bei so einer Reise durchaus echt den, also einen sehr anstrengenden Teil ausmacht, das sehr große Gepäck mitzuschlören und so. Also mich persönlich nervt das, aber das heißt nicht, dass das irgendwen anders nerven soll oder muss. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist einfach fünf Tage Trainingslager für gewöhnlich das ist ja in der Hinsicht kein, also ja, das ist ein Trainingslager, okay, aber es ist ja nicht, es ist ja nicht so richtig, es erfüllt vielleicht nicht unbedingt den Zweck, den man damit erreichen will. Und dann muss ich mir immer die Frage stellen, in dem Fall jetzt zum Beispiel, ob Aufwand und Ertrag da so richtig, äh, ja, im Einklang sind. Auf der anderen Seite, vielleicht mache ich das Beispiel auch, wenn ich Trainingslager plane, habe ich ja freie Verfügbarkeit für gewöhnlich, was die Zeiten angeht. Also wenn ich das für einen Profi plane, dann ja kann ich mir ja die Dauer aussuchen. Und ich plane eigentlich nie länger als sowas wie 18, 19 Tage ungefähr, kannst du sagen. Also immer so ganz grob zweieinhalb Wochen. Du hast einen Anreisetag, dann kommen drei oder vier Tage Training, dann musst du sowieso den ersten Ruhetag machen, weil ab dann schwindet die Qualität. Dann kommen nochmal sowas wie vier oder fünf Tage Training, dann musst du einen Ruhetag machen, weil sonst schwindet die Qualität. Dann kommen nochmal vier, fünf Tage Training, dann musst du einen Ruhetag machen, weil sonst schwindet die Qualität. So und jetzt haben wir irgendwie sowas wie drei, vier und vier, ne? das wären jetzt acht plus, es sind elf, zwei Ruhetage haben wir gemacht, wenn man bei 13 Tagen, 13. jetzt kannst du noch einen Block hinten dran hängen, theoretisch, ne? kannst noch mal vier Tage mhm. machen und dann also so plane ich das für gewöhnlich und dann ist der nächste Ruhetag quasi dein Abreisetag und dann kommst du in der Summe auf deine 18, 19 Tage und ganz klar ist doch, länger brauchst du auch nicht bleiben, ne? weil irgendwann, also kannst du natürlich, wenn du möchtest, aber irgendwann ist ja der Zweck des äh, sinnvollen Mehrtrainings auch wieder aufgebraucht, weil irgendwann kannst du nicht mehr noch mehr und noch mehr und noch mehr trainieren und nach zweieinhalb Wochen und vier Viererblöcken kannst du nicht noch einen fünften, sechsten und einen siebten oben draufsetzen, sondern da muss irgendwann auch mal die Phase kommen, wo du dem Körper die Möglichkeit gibst, sich anzupassen und nicht immer nur Stress, Stress, Stress oben drauf zu packen und äh, das reicht dann also auch aus ne? und dann gerne wieder anderthalb Wochen, zwei Wochen nach Hause oder zweieinhalb Wochen, je nachdem wie es gerade taugt alle Sponsorentermine machen, dies, das und jenes machen und einmal die Buchhaltung durchgeführt zu haben. Und dann geht es wieder weiter, nächste Woche Samstag nach Mallorca. Bzw. die Jungs schon am Dienstag sogar in dem Fall. Mhm. Und die sind zurückgekommen vor ziemlich genau zweieinhalb Wochen. Also das ist genau so läuft es dann. Ne? Und mhm. ähm, deswegen glaube ich bei der Dauer, ich will, ich glaube, ich will das jetzt nicht für alle pauschal beantworten. Und nochmal, ich bin der, der auch die fünf Tage nach Mallorca geflogen ist, zum Radfahren, weil das auch super schön sein kann. Ne? Und vielleicht kann der Triathlet das gerne auch genauso machen und einfach sagen, ja Mai, ob ich da jetzt schwimmen gehe in den fünf Tagen oder nicht. Und Wenn ich da vielleicht zweimal eine halbe Stunde morgens vor der Radtour laufen gehe, hat es auch locker seinen Zweck er erfüllt und ich setze jetzt gerade einen Radschwerpunkt und fahre fünf Tage Rad. Macht total viel Sinn. Kann man mhm. absolut machen. Ist jetzt aber natürlich nicht das Trainingslager im ja eigentlichen Sinne. Was aber auch völlig okay ist. Das muss es ja nicht sein. Es hängt ja auch ganz viel davon ab, wie oft man ins Trainingslager fliegen kann, wohin man fliegt und so weiter und so fort. Also auch das kommt ja hinzu. Und ich würde das immer so, also ich habe es ja im Podcast hier angesprochen zum Thema äh, Studie des Monats, zum Thema Trainingsqualität. Und daher auch immer der Punkt, es gibt zwei Fragen, die man sich stellen muss. Einmal quasi das, äh, was... Im Sinne von, was habe ich da eigentlich, was möchte ich da eigentlich machen, was habe ich da eigentlich vor, was eigentlich meine Idee und dann das wie, wie setze ich die Idee eigentlich um. Und so ist ja beim Trainingslager, wie an jedem anderen Trainingstag am Ende des Tages auch oder bei jeder einzelnen Trainingseinheit, wenn man so möchte, wofür dient dieses Trainingslager, also was will das bezwecken und wenn ich jetzt die Frage beantworte mit, ich habe einfach Bock mal rauszukommen, ich will mal ein bisschen Sonne sehen und habe Lust auf Mallorca Rad zu fahren, dann hat es seinen Zweck vollständig erfüllt, wenn man über Karneval fünf Tage nach Mallorca fliegt, im Zweifelsfall vielleicht das Rad sogar gar nicht mitnimmt, weil man findet irgendeine Mietradstation vor Ort, wo man dann auch sagen kann, ja, ist jetzt nicht die perfekte Situation, bla bla bla, Sitzposition etc. pp. Aber auch da denke ich, wenn man das gut vorbereitet, ja, Schrägstrich seinen Sattel mitnimmt, den vernünftig ausgemessen hat, den aufs Mietrad bekommt, alle Mieträderstationen äh, hören jetzt bitte weg, weil die mögen das für gewöhnlich nicht unbedingt, äh, wenn man den Sattel wechselt und so weiter, ähm, dann ist auch das, finde ich, kein Problem. Man muss da nicht das eigene Rad dabei haben, man kann sich auch eins leihen, das klappt auch super. Und dann hat es den Zweck erfüllt. Wenn jetzt der Zweck ist, ausgehend von diesem Trainingslager, auch das, was du eben gesagt hast, ich will gut vorbereitet sein. Also ich will da nicht hinfahren aus der kalten Hose, weil dann bin ich nicht gut vorbereitet und dann hole ich aus diesem Trainingslager auch nicht das Maximale raus. Wenn ich vorhabe, aus diesem Trainingslager quasi das Maximale rauszuholen, was mir nochmal einen ordentlichen oder den bestmöglichen Schwung, sagen wir es mal so, zwischen einem Anreisetag und einem Abreisetag geben soll, wenn wir es einfach mal so pauschal machen, dann will ich doch sicherstellen, Punkt 1, ich will ein bisschen weniger Alltag haben. Punkt 2, ich will möglichst wenig Einschränkungen durchs Wetter haben. Und Punkt 3 ist dann jetzt in Punkt, also klar, ne, Alltag gehört auch Kochen und, und so weiter und so fort dazu. Und wenn ich jetzt beim Thema Training bin, dann muss man sich ja immer überlegen, was kann ich denn eigentlich aus dieser Zeit zwischen An- und Abreise überhaupt rausholen? Fünf Tage kann nichts schief gehen. Einen Tag einrollen, einen Tag ausrollen, drei Tage in der Mitte, super. Ne? Schwerpunkt Radfahren. Wenn ich jetzt aber ein Triathlon Trainingslager veranstalte und mein Ziel ist, möglichst möglichst ordentlichen Leistungsboost mitzubringen aus diesem Trainingslager, um es mal so zu nennen, dann sind fünf Tage natürlich auch zu wenig. Das muss man auch klar sagen. Mhm. Weil ich kann ja auch zweimal fünf Tage oder dreimal fünf Tage machen. Und jetzt wird dreimal fünf sicherlich nicht gut werden, aber machen wir mal dann nicht Anreise und Abreise als halben Tag. Sagen wir mal einfach Vierer Block, Ruhetag, Vierer Block, Ruhetag, Vierer Block. Und dann habe ich auch im Zweifelsfall zwölf. Plus ne, zwei Ruhetage in der Mitte bin ich bei 14 Tagen, habe ich das genau auf zwei Wochen ausgelotet. An- und Abreisetag. Jetzt mal je nachdem, wo es hingeht, ist jetzt die Frage, ob man die einkalkuliert, ja oder nein. Wenn es nach Mallorca geht und man gute Flugzeiten hat, vielleicht ja auch nicht. Wenn es auf die Kanaren geht, ist, ist das immer aller, allerhöchstens ein zwei-, dreistündiger Trainingstag. Mehr ist da eigentlich ja nie rauszuholen, großartig. So, und dann kann das funktionieren. Also, und dann ist das halt, halte ich das auch für eine sehr gute Idee. Und bei 14 Tagen kann ich aber auch nichts, auf, auf, auf keine der Disziplinen verzichten. Da kann ich zwar sagen, ne, ich will gehe vielleicht trotzdem nur zweimal schwimmen die Woche, ist völlig okay. Aber du musst in den zwei Wochen auch zweimal schwimmen gehen. Das wäre schon wichtig, ne, um nicht nach Hause zu kommen und sämtliches Wassergefühl irgendwie äh, vor zwei Wochen zu Hause gelassen zu haben, zum Beispiel. Und das muss dann einfach taugen. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High-Size Bike-Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes.
1: Nee, ich bin da, ich bin da komplett bei dir. Also äh, ich hatte es nur einfach mal spaßeshalber für mich. Heute Morgen durchgerechnet. Und zwar, ich habe mal überlegt, wenn du dich ein halbes Jahr, was natürlich hochgerechnet ist, auf ein Ziel vorbereitest und du nimmst, also du setzt 180 Tage und du nimmst dann, du gehst jetzt fünf Tage trainieren, also wir nehmen Anre Anreisetag, Abreisetag und fünf Tage Training, also so nach dem Motto, dann sind diese fünf Tage hochgerechnet auf dieses halbe Jahr drei Prozent ungefähr. Und das ist erstaunlich wenig. Also ich wollte ja nur sagen, wir machen ja selber Bohai um dieses Thema Trainingslager. Auf der anderen Seite finde ich, wird es manchmal, ich glaube, im Sinne des Formaufbaus in der Theorie nicht, aber in der Praxis doch überschätzt, ja. Weil wenn ich, wenn ich jetzt so jemanden, also du, du hast Profis vor dir und die haben einen, einen klassischen Tagesablauf, ja, so wie äh, eine eine Mutter von Kindern das hat, die zu Hause ist und den Haushalt wuppen muss oder wie jemand, oder ein Hausmann oder, oder jemand, der zur Arbeit geht, das sind so feste Tagesabläufe. Aber so ein Age-Grouper oder so ein normaler hobby der kriegt das ja vielleicht gar nicht hin, im Endeffekt mit all diesen unterschiedlichen Reizen so ausgeruht, entweder ins Trainingslager zu kommen, dass er sagt, ich mag da den Mega-Boost, beziehungsweise vielleicht kommt dann dieses ein halbes Jahr im Voraus gebuchte Trainingslager auch zum falschen Zeitpunkt. Deswegen denke ich mir manchmal, kriegt man es dann vielleicht nicht geschmeidiger hin zu sagen, also den Vorteil, den ich aus dem Trainingslager ziehen will, den setze ich mir dann, wenn ich flexibel sein kann. Ich weiß, das sind soziale Rahmenbedingungen, da ist Familie gefragt, da ist Arbeitgeber gefragt und einfach zu sagen, nee, jetzt ist im Mai irgendwie ein verlängertes Wochenende, ich habe schon ein gewisses Volumen hin und jetzt setze ich irgendwie über vier Tage einen Schwerpunkt und fahre ins Sauerland und mach da mach da irgendwie einen längeren Trainingsblock. Ja, Also du hattest es mal vor. Vor ein paar Jahren, glaube ich, auf High-Size so eine Geschichte wie so ein Mini-Blog vor, vor einem Radmarathon. Wie nutze ich Freitag, Samstag, Sonntag oder vielleicht noch Montag dazu, um äh, um 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 dieses, um diese, um diesen Trainingsload dann aufzubauen und das meiste aus diesen Tagen zu machen. Deswegen ist ja nur so meine Frage, wie würde man es denn hinbekommen, wenn man dieses Trainingslager nicht macht? Weil ich kenne auch einige Leute, die da ganz verbissen rangehen und wo ich dann immer denke, du nimmst dir da auch manchmal den Spaß. Also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich fahre mit ein paar Kumpels Radfahren. Also, ob ich mit den Grabeln gehe oder in Toskana fahre oder nach Kalter nach Südtirol, da hast du einfach Spaß am Radfahren. Und da ist es dir dann vielleicht auch mal egal, wenn du die letzte Stunde unterzuckert oder in Anführungszeichen dehydriert fährst, weil du hast einfach Spaß und du gehst abends Pizza essen und vielleicht trinkst du auch ein, zwei Bier. Wir sind da weit weg von trainingswissenschaftlicher. Also Expertise oder solche ja, Geschichten.
0: Gut, aber, aber auch das kann ja was bringen. Also das muss man ja schon ja, auch ja. sagen. Ne? Also wir dürfen ja auch nicht so ja, tun. Natürlich, ja, natürlich. Ich will nicht ja. den Eindruck erwecken, dass drei Vierer Blöcke äh, de, de, de der Mindeststandard ist, um irgendwie da jetzt gerade was auch immer geartet für einen Effekt zu haben. Und, ich, und du holst mich ja ab mit deinem, also lass uns gerne zum Haus am Hang fahren mal fünf Tage über Pfingsten und mal eine Runde da den Mendelpass hochschrauben und so weiter, wenn man bei uns von Schrauben sprechen kann. Ne? Also gucken, dass wir nicht rückwärts rollen. Ähm, in jedem Fall. Also total super. Und da gehört natürlich auch eine gewisse Art von Lifestyle, also Lifestyle ist das falsche Wort, Lebensqualität hinzu, die wir uns da holen, dadurch, dass das eine tolle Ecke ist, dass da gutes Essen gibt und dass wir abends noch vielleicht zwei Alzer trinken dürfen. Ähm, das, und wie du es dann richtig wir würd, sagst... Wir würden Wein trinken. Den ja, oder am auch das, das hast du ja mit zwölf angefangen, <lacht> Wein zu trinken. Das habe ich ja gelernt beim letzten Mal. Oder acht war es, glaube ich. Egal. Ähm, und die, also die, die Grundsatzfrage ist aber ja trotzdem, oder beziehungsweise anders. Das, was du ja beschreibst, ist ja, wir müssen da, glaube ich, unterteilen. Ähm, mhm. Eben hast du gesagt, und da gehe ich vom Prinzip her mit, dass man das ja vielleicht auch nicht planen muss, würde ich sagen, ja. Klappt so lange, bis man abhängig ist halt von Preisen für Flüge, Preise für Unterkünfte ja. und so weiter und so fort. Und da kann es dann auch schnell hässlich werden. Wenn man jetzt sagt, ich plane das aber so, wie es gerade taugt und ich mache mein Trainingslager im Allgäu ne, und habe vielleicht noch Bock, nächstes Jahr da einen Windkanaltest zu machen. Ja, super verpackte Werbung. Zack, gut. Ja, richtiger Advertiser. Ähm, dann halte ich das auch für eine richtig gute Idee. Aber du überlässt natürlich mindestens deinem Training den, dem, dem Zufall Wetter. Weil du natürlich nicht ja. sagen kannst, hier über 1. Mai und so weiter, dies ist ja glaube ich auf Montag, ne also Arbeitgeber, schon mal egal. Ich muss vielleicht nur dazu kommen, dass ich irgendwie am Freitag lediglich zwei Stunden Homeoffice mache, dann reise ich an, dann rolle ich mich ein, dann habe ich Samstag, Sonntag, Montag und Montagabend fahre ich zurück, sinngemäß. Dann garantiert mir aber noch keiner, dass in Bad Wörishofen das Wetter schön ist zum Beispiel. Ne? Also weiß ich nicht, kann ich, kann ich zumindest nicht garantieren. Wenn ich aber gegebenenfalls auf dieses Training, jetzt sage ich mal ein hartes Wort, ne, aber angewiesen bin in irgendeiner Form, also der Profi ist da jeden Tag drauf angewiesen, dass mhm. er sinnvoll trainieren kann. Beim Age-Grouper oder Hobbysportler oder Amateursportler liegt es an der Ambition, mit der er das angeht, ob er da zu einem gewissen Grad drauf angewiesen ist oder auch nicht. Und nochmal, angewiesen ist ein großes Wort. Ich will das jetzt nicht hier zu hoch hängen, aber wer sich halt vorgenommen hat, einen Ironman zu finishen, der sorgt automatisch schon für ein großes Maß an Angewiesenheit aufs Training, weil ansonsten wird das ganze Vorhaben nicht funktionieren. Das ist ja anders als wir beide. Wenn wir morgen Bock haben, irgendwie von aus äh, Kaltern wiederzukommen und wollen jetzt hier durch Himmelmoor ein kleines bisschen flotter äh, irgendwie mit dem Gravelbike fahren, dann wird das funktionieren. Dann sind wir aber auch nicht auf Kaltern am See angewiesen, ja oder nein, sondern dann machen wir das einfach, das fühlt sich danach besser an, bevor wir dann doch wieder drei Kilo zu und so weiter und so fort. Also mhm. so ungefähr funktioniert 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 ja. Und in Abhängigkeit der Ambition muss man da schon schauen, oder sollte man schon schauen, äh, nicht so viel muss, äh, wie man das am besten über eins bekommt. Und so ein Trainingslager nimmt ja wieder gewisse Abhängigkeiten, ne? Wetter zum Beispiel, Alltag. So bringt aber natürlich auch Facetten mit sich, die halt zu planen sind. So zum Beispiel auch Geld. Also natürlich, das ist ja das, was du auch gerne sagst und anführst und wie ich finde völlig zu Recht, wenn man sich überlegt, was man dafür ausgibt, zum Beispiel, ich bringe den Aspekt mal mit rein, und wie viel prozentual das von deiner Trainingszeit einnimmt, ne? du hast es eben gesagt, das sind ja dann, also wenn ich jetzt 35 Wochen mich auf einen Ironman vorbereite und davon mache ich aber zwei Wochen lang das doppelte Pensum wie sonst im Durchschnitt. Jetzt kann ich mir ausrechnen, was das halt bedeutet. Ne? Das ist halt dann zwei 35. und davon dann aber nur die Hälfte, weil die eine Hälfte würde ich ja sowieso schon zu Hause machen. Das ist also ein 35 was ich da jetzt gerade an Mehrwert von in puncto Trainingsvolumen von habe. Das sind deine angesprochenen drei Prozent, wenn man so möchte. So, und jetzt ja. ist die Frage, sind die drei Prozent mir, was weiß ich, wie viele tausend Euro wert, die ich ja garantiert dafür bezahlen werde, um auf die Kanaren oder nach Mallorca zu fliegen zum Beispiel. Jetzt wieder aber einordnend, ne? ähm, vielleicht ist ja Trainingsvolumen und Anpassung und Co. auch nicht das einzige und das ist jetzt keine, das ist eine rhetorische Frage, was irgendwie das, das Schöne an einem Trainingslager ausmacht, sondern vielleicht ist es ja auch die Erholung, die ich habe und die, ich sage jetzt mal hochtrabend, die Flucht vom Alltag und der Urlaub sowieso, den ich vom Job habe und so weiter und so fort. Also bestenfalls steige ich ja auf dem Heimweg in den Flieger und bin, jetzt Achtung, gestresst vom Training ja im Sinne von ich habe da jetzt gerade ganz, äh, ganz toll trainiert und habe mich aber trotzdem gut erholt, aber es hat sich natürlich ein gewisser Trainingsstress akkumuliert. Ich steige also schon durchaus gesund müde, mit gesund müden Beinen in den Flieger, bin aber total erholt und stressfrei auf anderer Ebene. Das kann ja super funktionieren. Und das ist ja auch wieder irgendwie was, wo man sagen müssen, okay, da dürfen wir die 3% Mehrwert jetzt gerade, die müssen wir ja, das sind die 3% Volumen, was diese, wie groß diese 3% aber werden, wenn ich den Alltagsstress etc. pp. damit reinpacke, dann werden wir sicherlich zweistellig werden und dann werden wir sicherlich ja. auch zügig an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, ah ja, okay, das hat sich jetzt gerade doch gelohnt. Trotzdem wichtig, das muss ja klar sein, wenn wir beim Volumen auch wieder sind, jetzt machen wir es ganz nüchtern, jetzt, ich mache jetzt nur hier Training, also physiologische Anpassung, ja, nicht Coaching und ob es dir gut geht und so weiter, ist mir gerade völlig wurscht, es muss natürlich trotzdem auch gut vorbereitet sein. Die, die, das Volumen dieses Trainingslagers, wenn Fragen aufkommen, wie sieht denn der beste Trainingsplan aus für ein Trainingslager, dann würde ich grundsätzlich antworten, dass das Volumen gibst du vor und das liegt an deiner Vorbereitung. Also wenn hm. du halt meinst, dass du mit acht Stunden wöchentlichem Training ins Trainingslager fahren kannst, also und das, mein, das ist jetzt nicht äh, suffisant gemeint, sondern wenn du bisher acht Stunden durchschnittlich in der Woche trainierst, dann liegt dein Volumen im Trainingslager bei irgendwas zwischen, naja, 15, aber aller, 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 höchstens auch 20 Stunden. Und der ganz große Teil davon ist lockeres Radfahren. Ja? Aber mehr, die aber acht auch Stunden nicht,
1: vorher waren aber dann nicht lockeres Radfahren. gell? die, nein, acht, die Stunden acht Stunden waren dann, Stunden war dann mehr alles. Intervalle auf der Rolle. Ja, ja, ja. okay, gut. So, ja.
0: Und dann ja. gehst du halt hin und kannst aus den 15 bis 20 Stunden, machst du dann wegen mir 13 Stunden Radfahren, wo du vorher von den 8 Stunden, keine Ahnung, 4 Stunden Rad gefahren bist zum Beispiel, das ist dann Faktor 3, davon nochmal ist dann aber auch ganz viel lockeres Radfahren, weil ne, es geht nicht immer höher, schneller, weiter und noch intensiver und noch mhm. intensiver. So Und bei 15 bis 20 Stunden muss man sich ja jetzt wieder die Frage stellen, jetzt kommt ja, die Schleife dreht sich jetzt weiter, ne? ob das für den Einzelnen Sinn macht, für diese 15 Stunden irgendwie viel Geld auszugeben und auf die Kanaren zu fliegen? Oder tut es auch das Wochenende im Harz, wo man jetzt sagt, so jetzt nehme ich mir hier vor, drei, vier Tage viel Rad zu fahren und fahre einfach jeden Tag mhm. so gut es geht. Ich vergesse auch mal gerne das Training drumherum. Das kann ja auch mhm. vieles leichter machen, weil das halt den Trainingsstress, beziehungsweise auch alles, was der sonstige Trainingsstress mit sich bringt, Schwimmen zum Beispiel, ist das Erkältungsrisiko sicherlich ein bisschen größer als beim Laufen zum Beispiel. Laufen zum Beispiel, ist der Impact sicherlich ein bisschen größer als beim Radfahren und beim Schwimmen. Und wenn ich das alles drumherum mal vergesse, kann ich ja vielleicht auch noch mehr Rad fahren und dann ist es vielleicht auch cooler, vier Tage im Harz zu sein und 17 Mal den Brocken hoch und runter gefahren zu sein. Und das kann total gut funktionieren. Also von daher, ich glaube, auf der einen Seite dürfen wir, also das, was du sagst, mit Unter- und Überschätzen ich glaube, wir dürfen, also, wir sollten das Trainingslager nicht überschätzen in puncto Trainingsanpassung. Ein Trainingslager mhm. ist in der Saisonvorbereitung zum Beispiel auf einen Langdistanz-Triathlon niemals das Allheilmittel. Das ist einfach nur nettes Goodie. Und das ist cool. Mhm. Und wenn ich das, selbst wenn ich es perfekt vor- und nachbereite, dann kann ich daraus einen Mehrwert generieren. Ja, aber ich muss das auch wirklich gut mindestens mal gut vor- und nachbereiten, damit ich auf jeden Fall aus den vermeintlichen 3% auch noch einen Mehrwert generiere. Mhm. Wir dürfen es aber auch nicht unterschätzen bei dem Punkt der sonstigen sozialen, psychosozialen, gesellschaftlichen, was auch immer was Faktoren. Wir dürfen nicht unterschätzen, was zwei Wochen Sonnenschein morgens um sieben am Pool mit dir machen können, anstelle von dem sch schwierigen Wetter, welches wir hier draußen gerade haben, welches und das wird ja vielen so gehen, welches ich durchaus frustrierend finde. Also, das ist ja schon was, was runterzieht, wenn du morgens die Tür aufmachst um sieben und du musst wieder gucken, wie du trocken, keine Ahnung, zum Auto kommst, weil es hat drei Grad und es nieselt oder wie auch immer was. Und ja, das ist eigentlich, also so würde ich die Punkte sehen. Und ich glaube am Ende, jetzt, ne, Konfuzius sagte, mhm. am Ende ist es völlig egal, Ne, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich glaube halt, es ist dann so, dass wenn man die Entscheidung für sich in irgendeine Richtung getroffen hat, dann glaube ich, damit man da happy rausgeht am Ende, sollte man sich auch ein Stück weit darum kümmern, dass das auch dann so kommt, wie man es gerne hätte. Beispiel,
1: mhm.
0: wenn ich mir überlegt habe, zwei Wochen Fuerteventura, Plaitas, Trainingsbooster, das schreibe ich oben drüber. Ich bereite mich vor auf die Challenge in Rot. Deswegen will ich ein Trainingslager einbauen. Deswegen suche ich mir auch einen Zeitpunkt, wo ich sage, Hier, ich mache das im Februar, März, wo ich weiß, dass zu Hause das Wetter noch nicht geil ist. Da kann ich mal ordentlich trainieren, da kann ich mich mal ordentlich vom Alltag verabschieden und so weiter und so fort. Das steht ausschließlich unter dem Zwecke des Trainings. Dann glaube ich, wenn das wirklich, ne, das Warum machst du das ist, dann ist bei dem Wie auch entscheidend wichtig, dass man das so umsetzt, dass das Warum auch gewährleistet wird. Also wenn du dann versuchst, die 30 Stunden Training auch als Hobbysportler, weil du zu Hause 15 bis 20 trainierst, mit sieben Halben am Abend irgendwie auch noch zu kombinieren, dann wird eins davon auf der Strecke bleiben. Das Gesellschaftliche <lacht> klappt dann bestimmt noch besser, überhaupt keine Frage. Also zusätzlich zum Radfahren, was man in der Gruppe macht oder zum Laufen in der Gruppe oder wie auch immer oder zum Essen in der Gruppe. Aber das Trainingstechnische wird darunter leiden, das ist ganz sicher. Ne? Also die, meine Erfahrung sagt, das ist nicht kombinierbar, sodass das auf allen Ebenen am Ende richtig gut funktioniert und Spaß macht und nicht wehtut. Und ähm, genauso ist aber auch, finde ich, auch jetzt das andere Beispiel, wenn man sich vornimmt, dass das eher ein Radurlaub als ein Trainingslager ist und man hat Bock drauf, dass das schön wird einfach, dass das ganz entspannt ist, dass das ohne jegliche Form von sportlichem Druck passiert und wir beide nach Kaltern fahren, dann habe ich auch keinen Bock, dass du sagst, hier, lass mal um 8.30 Uhr losfahren, weil ich weiß, da muss ich mir einen Wecker um 6.30 Uhr stellen, da muss ich um 7 Uhr beim Frühstück sein, damit ich danach noch in Ruhe auf dem Klo gewesen sein kann und noch mal kurz ein bisschen verdaut haben kann und das mir eigentlich schon fast zu früh. Also wenn wir da sieben Tage lang, unterschiedlich sind in der Auffassung, wann es eigentlich losgeht oder auch in der Auffassung, ob wir einen Kaffeestopp machen, ja oder nein, ist ein klassisches Beispiel und ist eine Riesendiskussion, kann ich sagen. Auch im Profibereich diskutiert okay. man über Kaffeestopp, ja oder nein. Und ich persönlich bin der Meinung, kann man ausnahmsweise mal machen, ja. also kann man in der Woche auch mal einmal irgendwo halten und mal einen Stop einlegen, hm? muss aber auch geplant sein und, sorry, ist auch an der Stelle durchgetaktet. Da sitzt man auch nicht anderthalb Stunden, bis man kalt geworden ist und hast nicht gesehen, sondern da sitzt man eine halbe Stunde, dann setzt man sich in die Sonne, dann trinkt man sich ein Cortado so und dann hat man in der Zwischenzeit auch die Wasserflaschen aufgefüllt und dann geht's bitte auch weiter und dann ist es cool, dann kann es eine nette Abwechslung sein. Aber bei einem durchgetakteten Tagesablauf ist der tägliche Kaffeestopp nicht zuträglich und am Ende nervt er dich. Also nicht der Kaffeestopp selber, aber dass du es dann halt nicht mehr gebacken bekommst mit deinem Nap und deinem Mittagessen oder deinem rechtzeitigen mhm. Lauf vorm Abendessen oder, oder, oder. Und auch das, finde ich, ist wichtig. Also es sollte klar sein, warum man das tut. Und wenn ich das jetzt, und das ist jetzt wirklich völlig ohne Werbung an der Stelle, ne? also das ist jetzt hier 0,0 abgesprochen, aber ich weiß ja zum Beispiel auch, wie solche Hannes Hawaii-Tours-Trainingslager ablaufen und habe das ja jetzt in Plaitas auch wieder gesehen, ähm, und da muss ich schon sagen, das ist schon eine coole Geschichte, weil da findet sich auch jeder in irgendeiner Form wieder. Also es, das heißt ja nicht, dass du ins Plaitas fliegst für zwei Wochen, um das Training ausschließlich an eins zu stellen, sondern es kann ja auch gut sein, dass du ähm, einfach Bock hast, da einen schönen Triathlonurlaub rauszumachen. Du hast aber auch jederzeit die Möglichkeit, dich auszuklinken und wieder einzuklinken und heute mal schneller und morgen mal langsamer zu machen und so weiter. Und du kannst an die Bar gehen oder du kannst auch nicht an die Bar gehen und ähm, das finde ich persönlich ist schon eine coole Geschichte, also das ist ja schon irgendwie was, wo man sagen würde, naja, da, da glaube ich, findet man von all den genannten Faktoren, egal ob es jetzt physiologische, trainingstechnische, was auch immer was, als aber auch gesellschaftliche, psychosoziale, wie auch immer, kann man schon, hat man viel Möglichkeit, irgendwie das in den Einklang zu setzen. Plus natürlich auch noch, dass es dann einfach ist, weil da ist immer einer, der einen inbus dabei hat. Da gibt es immer auch einen mit einer großen Luftpumpe. Und da ist auch immer mal mhm. einer, der hilft, nochmal den Tubeless-Reifen zu wechseln morgens um, um 9.45 Uhr, wenn um 10.30 Uhr Abfahrt ist, weil man weil der dann doch einen Schleicher hatte über Nacht oder wie auch immer. Mhm. so auch wenn ich dich da nicht sehe, Daniel, ich will da ganz ehrlich sein, ich sehe dich da nicht. Nein, alles gut. Nein, also wirklich jetzt nicht. Ne? Ich brauche dir das auch nicht schönreden. Ich kann dir das noch so viel, du wirst keinen. wir werden dich nicht im Playtas auf Fuerte erleben. Das wird einfach nee. so sein. Du gehörst zum Kaltrasé, das ist schon ganz richtig.
1: Ja, oder also ich, Robinson Club ist auch noch okay mit den richtigen Leuten, aber dann würde ich es nie Trainingslager nennen. Also dann lieber im, im Herbst in Robinson Club mit Mario Kummer und ein paar anderen netten Leuten, so nach dem Motto, und das Ganze heißt dann Rennradwoche und da gibt es auch einen Ruhetag, aber es wird halt Rennrad gefahren und Trainingsbereiche sind dann egal. Du musst halt irgendwie mitkommen. Es gibt unterschiedliche Gruppen und ich, wie gesagt, sowas hat ja auch einen Trainingseffekt, aber es ist halt, er ist vielleicht jetzt physiologisch anders begründeter als so ein Triathlon-Camp.
0: Und vielleicht, wenn ich, das aber, wenn ich das aber einbringen darf, einen ganz entscheidenden Punkt, den du gerade genannt hast, den ich als riesen Vorteil sehen würde, der der riesige Vorteil bei, liebe Grüße, auch so Leuten wie Mario Kummer, ist ja, du wirst diese Insel in kürzester Zeit niemals besser kennenlernen als mit das solchen stimmt, Jungs. Ja. Und das zum Beispiel, wenn du da Bock drauf hast, wenn das das, also ne, und jetzt mal ehrlich, wer hat denn da keinen Bock drauf? Also wer hat denn nicht Bock drauf, auf Mallorca die ganzen Seitenstraßen, Nebenstraßen, irgendwas zu kennen, Feldwege in Anführungsstrichen, statt die großen Straßen. Und beim Rausfahren immer um den scheiß Flughafen drumrum, weil ich in Palma bin und so weiter und so fort. Sondern wirklich die coolen Straßen auf Mallorca kennenzulernen. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine Sache, die Frage stellt sich auf Fuerte nicht, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Aber auf Mallorca zum Beispiel ist das ein ganz anderer Schnack. Und also Das finde ich persönlich total super. Und das hätte ganz viel mit Erlebnis und Co. zu tun und das kann ich mir super, voll so ist es ja in, in am Kalterer See auch, ne? muss man ja genauso sagen. Also auch da gibt es die Möglichkeit. Von daher, das ist ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen und ich glaube, dass der schon richtig, richtig cool sein kann. Der kann auch bei, ne das darf ich auch nochmal sagen, aber bei den großen Reiseveranstaltern cool sein. Also ich kannte Mallorca, war aber mit Hannes Havaitus in einer anderen Ecke und habe viel aus der Ecke auf jeden Fall kennengelernt, wo ich sonst nie hingefahren wäre unbedingt und da waren viele, mhm. viele schöne Sachen dabei. Und ich glaube, das wäre dann nochmal ein ganz anderer Schnack, das mit Leuten zu machen, die, die sich auf der Insel auskennen, die da schon sehr viele Lebenskilometer verbracht haben und die dir auch nochmal Strecken und Co. zeigen können, wo du auch nochmal ein bisschen mehr erlebst als nur Power-Output äh, bei Geschwindigkeit X auf Distanz Y so ungefähr.
1: Du meinst den, den Rand da hoch mit auf dem großen Kettenblatt?
0: Ja gut, okay, das kann man auch ein paar Mal hintereinander Mario fahren. Das jetzt in Kauf nehmen, dass wir beide dann nicht auf dem großen Kettenblatt hochfahren werden, ja. Das ist schon richtig, aber der, der Rander ist schon auch ein cooler Anstieg, finde ich. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Da kann man, bietet sich super an, um 8 minuten Tests zu fahren zum Beispiel. Wo ist der Komm Ran, am Rander? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir beide können auch einen
1: 12-Minuten-Test fahren. Wir beide können am Rander auch einen ich 20 minuten test fahren. Ich glaube, der, minuten der, der, der Berg fahren. würde nicht ausgehen, ja. richtig, ja, das ist richtig. Ist richtig. <lacht> Nein, also was du vorher nochmal gesagt hast zu dem Trainingslager, ich glaube, für, für viele Sportler ist natürlich ein Trainingslager auch, ich sag mal, ein lohnendes Zwischenziel auf dem Weg irgendwo hin. Also wir gehen ja mal davon aus, ich melde mich für eine Langdistanz oder für einen Wettkampf an, weil ich da Bock drauf habe. Ja, also <lacht> natürlich will ich, nein, also natürlich will ich performen. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl und ich ertappe mich manchmal selber dabei, dass ich sage, ich will irgendwas machen. Und dann überlege ich mir, wie lohnend ist das wirklich? Also ist es wirklich intrinsisch oder ist meine Vorstellung so, dass sie sagt, es muss geil sein und vielleicht ist es aber gar nicht so cool und dann lohnt es sich gar nicht? Also ich würde zum Beispiel irgendwann mal gern in meinem Leben einfach wissen, dass ich einen Marathon gelaufen bin. Auf der anderen Seite weiß ich, ich glaube 42 Kilometer am Stück zu laufen ist für so einen alten Sack wie für mich gar nicht das ist gar nicht gesund. Also dann überlege ich mir wieder, also nur, dass es auf meiner Bucketlist oder meinem Grabstein steht. Letzte Woche bist du im Marathon gelaufen
0: und jetzt hast du einen Herzinfarkt und bist tot. Und nein, Die, äh, und deswegen... Äh, ganz kurz, Entschuldigung, bestenfalls, ja. ne, äh, mein lieber Schwarzmaler, ja? äh, bereitet man sich auf einen Marathon vor und entgeht dem Herzinfarktrisiko dann damit. Also, nur, dass ja, ich es kurz okay, mal einmal gesagt habe. Wenn man da zumindest mal den halbwegs richtigen Weg wählt, wenn man natürlich ja. eine Ausrede braucht, warum man keinen Marathon laufen will, dann kann man Nein. gerne auch hingehen und den Herzinfarkt die Woche drauf beschreiben. Nur, dass ich hier mal Nein. kurz pädagogisch auch wertvoll geworden bin an der Stelle. Ich weiß. Erstmalig. Aber das ist, in Folge. Ich, ich denke 78. ja manchmal so, es gibt ja
1: auch Leute, die, die dann, ob es jetzt auf Instagram oder wo auch immer ist, sagen: Ja, ich habe mich da angemeldet, ich muss da fit sein, wo ich denke, nee, es. Es zwingt euch, wenn ihr Auto fahren wollt, müsst ihr einen Führerschein machen. Aber es zwingt dich ja niemand, irgendwas irgendwo hinzugehen. Und es ist auch sinnvoll, bestimmte Impfungen zu machen. Ich rede jetzt nicht von Corona, war auch gut, aber sowas wie Tetanus hey, hör auf, oder, das oder sonst auf irgendwie Schluckimpfung. Nein. Wirklich, sonst ähm, müssen
0: wir hinterher über Impf nach Wehen Wirkung nein, sprechen. Nein, ähm, ich,
1: ich wollte es im Endeffekt nur sagen. Und für solche Leute kann es ja auch wirklich durchaus sein, so wie für mich ein Rennradurlaub mit dir in, und Mario Kummer auf Mallorca oder ein Alpenkurs nach Kaltern cool wäre und ein, ein lohnendes Ziel wäre, ist natürlich für den einen oder anderen dann das, das Triathlon-Trainingslager, ein Zwischenziel auf dem Weg zum Ironman. Das will ich gar nicht, äh, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, wenn jetzt jemand nicht wirklich weiß, ob er es tun will, ich glaube, einmal sollten wir es immer gemacht haben, um hinterher mitreden zu können. Aber ich will nur den Menschen die Angst nehmen, wenn du es jetzt nicht machst, heißt es ja nicht gleich, dass du beim Ironman nicht performst, ja? Wenn es aus Nein, irgendeinem Grund ne, ausfällt, das, ja. Das, genau. So, und du kannst das auch ist, ja, oder das ist du ja kannst genau auch das unter zehn Stunden ja, fahren ohne Trainingsarbeit. Ich
0: muss auch nochmal, also ja, ähm, und das ist ja auch das, was ich ganz oft sage. Du kannst auch im schlimmsten Fall dahin fahren und am dritten Tag krank sein. Und deswegen ist jetzt nicht so, dass der Tag in Rot nicht trotzdem wunderschöner werden kann. Ja, Also das ist ja auch immer das, was ich sage, wenn äh, Leute krank sind in der Vorbereitung, so wie ich jetzt hier, nur ohne Vorbereitung. Ähm, nur ohne Wettkampf. <lacht> Richtig dann äh, ist das ja auch eine Geschichte, wo man sagen muss, jeder wird mal eine Woche krank und auch zwei und auch drei. Und genauso wie ich die suffisante Argumentation bringe, dass ein Trainingslager auch nur dein Volumen um drei Prozent erhöht, wird eine zackige Erkältung dein Volumen auch nur um drei Prozent reduzieren. Ja, um das auch mal ganz klar zu sagen. Das heißt, bei beiden Sachen, glaube ich, ist es cool, wenn man eine gewisse Entspanntheit, mehr oder weniger an den Tag legt und sich der einordnenden Situation bewusst ist, dass beides weder im Positiven wie im Negativen nicht das Allheilmittel ist. Also weder das Trainingslager rettet all das, was du in den anderen 35 Wochen verkackt hast, noch wird die Erkältung, im schlimmsten Fall auch im Trainingslager, all das kaputt machen, was du dir in den anderen 35 Wochen erarbeitet hast. Und das darf man immer nicht vergessen. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, ist natürlich auch, ich meine, ich habe das eben so, also weil es auch so ist, beschreibe ich das natürlich auch drastisch mit einem Profi-Trainingslager, weil es wirklich auch schwieriger ist, das zu planen, weil das aber auch der Beruf ist. Also ich meine, das ist ja so, wie wenn andere Leute ihren Arbeitsweg planen, dann sagen die auch, so, heute fahre ich so und heute habe ich festgestellt, auf der A23 ist ein Staub, Pinneberg-Nord, bis irgendwie äh, Kropunder, weil wieder irgendwie die scheiß jetzt noch bis Weihnachten und es wird dann immer einspurig. Man weiß aber auch nicht wann, ne? das wird gewürfelt und so weiter und so fort. Ja, dann gucke ich vorher ins Navi und gucke, ist da gerade Stau und dann fahre ich halt einen Umweg. Und genauso mache ich das mit meinem täglichen Arbeitsweg auch. Und so macht das der Profisportler, wenn er halt eine Trainingslagerdestination auswählt, dann überlegt er sich auch, wie lang ist der Weg dahin, der Weg zum Frühstück, wie auch immer. Ich erkläre das jetzt sehr... Äh, ironisch sinnbildlich, aber da steckt durchaus ein ernster Gedanke hinter. Und das ist ja einfach eine andere Geschichte. Und ich, ich glaube, das, was du sagen willst, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja, dass man nicht zwangsläufig dem gesellschaftlichen Druck unterliegen muss, dass man auf jeden Fall ein Trainingslager irgendwo auf den Kanaren zwei Wochen lang machen muss und ansonsten in Rot nicht finishen kann, sondern man kann getrost auch hingehen und kann sagen, ey, ich gehe hier zweimal die Woche in Hamburg schwimmen. Oder wo auch immer. Und äh, laufen kann ich ja auch super. Das ist alles fein. Und das Wetter ist mir auch herzlich egal. Ich meine, sonst kannst du nicht in Hamburg wohnen, wenn dir das Wetter nicht herzlich egal ist bis zu irgendeinem Punkt. Ähm, und ich will jetzt einfach nur mal schön Rad fahren. Und ich werde deswegen jetzt mal eine Woche lang mit Mario Kummer über Mallorca schippern. Ähm, und das mache ich lieber, als dass ich jetzt unter 180 Triathleten am Frühstücksbuffet sitze und auch da volles Verständnis. Und das, das kann ich total nachvollziehen und das ist total fein. Genauso geht eine Cat Matthews hin und überlegt sich: Hey, ich war jetzt zweimal auf Lanzarote schon dieses Jahr, ah, zweieinhalb Wochen, da ist sie schon gewesen. Deswegen mache ich dieses Jahr, wenn ich mal die Chance habe, mal was ganz anderes. Wer weiß, wie sich das Leben entwickelt. Du kannst als Profi mhm. planst du jetzt nicht die nächsten 20 Jahre, ob Marc jemals wieder anders arbeitet, verpflichtend mit Anwesenheit, mhm. man weiß es nicht. Und weil dann die Gelegenheit da war, dass private Leute irgendwo in Colorado leben, hat sich das angeboten. Jetzt verbindet man das für gewöhnlich mit einem Rennen in den USA zum Beispiel. Auch da wird ja ein Schuh draus aus der Geschichte, ne? also Texas und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu viel auf äh, Unfall und Co. eingehen. Ähm, aber ja, das auch das hat halt einfach eine emotionale Seite, die man damit in irgendeiner Form ja auch berücksichtigt und vielleicht ja auch in irgendeiner Form sogar befrieden will. Also, dass man mit diesem Land, also nicht jetzt, dass das ein großes Problem ist, aber auch mit der Region da in Texas, mit den Straßen in Texas, mit dem Straßenverkehr und so weiter, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Frieden findet. Und jetzt wird es sehr pathetisch, ich weiß, aber mhm. so ist es ja. Und ich glaube, das ist auch, ne, wenn wir jetzt nach Kaltern fahren, ich persönlich hätte keinen Bock zu fliegen. Zum Beispiel. Das ist für ich mich halt nicht. einfach eine Geschichte. Ja? Ich hasse Fliegen, wirklich. Ich finde alles daran scheiße. Ich finde es scheiße, dass ich nicht weiß, wie lange die Schlange ist. Deswegen bin ich immer, weil ich Angst habe, den Flieger zu verpassen oder weil ich keinen Bock auf Stress habe, bin ich immer anderthalb, zwei Stunden vorm, vorm Start da. Das ist dann ganz oft zu früh. Dann sitze ich ganz oft da eine Stunde rum und habe Langeweile. Mit Langeweile kann ich eh nichts anfangen. Dann muss ich aber darauf achten, dass der Handyakku nicht leer wird, weil es ist ja noch lange Zeit und so weiter und so fort bis zur Landung soll sich nicht doof anhören, aber es gibt eine Menge Sachen, die ich daran scheiße finde. Mit dem Fahrrad zu fliegen, finde ich noch viel bescheuerter, wenn ich ehrlich ja. sein darf. Und das wäre zum Beispiel für mich eine Geschichte. Mein Trainingslager würde irgendwo stattfinden, vielleicht auch, wo ich wirklich cool hin, also vielleicht sogar mit dem Fahrrad hinfahren kann, ganz ehrlich. Wo ich einfach sagen würde, so mein Trainingslager ist jetzt nicht an Destination A, sondern es geht von A einen Tag nach B, nächsten Tag nach C und nächsten Tag nach D und nächsten Tag nach E. Oder wie auch immer. ne? Und das, auch das finde ich cool. Und auch das kann eine Form von vermeintlichem Trainingslager sein, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint. Aber hey, das muss jeder für sich selber ausmachen. Wichtig sind immer, warum und wie. Ne? Also warum mhm. mache ich das und wie will ich das umsetzen, damit das Warum erfüllt ist. Wie bei jeder einzelnen Trainingseinheit. Und auch da, bitte nicht falsch verstehen, kann das Warum auch sein, ich habe Langeweile, will da draußen frische Luft schnappen und Spaß haben. Und auch das ist ein super gutes Warum. Und auch dann gilt es, das so umzusetzen, vom Wie her, dass man sagt, so, das macht jetzt auch Spaß. Und wenn ich weiß, ich war gerade zwei Wochen krank, weil ich erkältet war, ja, dann klebe ich meinen Power-Meter halt ab und es ist mir halt herzlich egal, ob da jetzt wenig Leistung kommt oder bei der gleichen Leistung wie sonst die Herzrückwärts 15 Schläge höher ist oder, 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 ich drei kmh langsamer fahre. Ja, wenn du da drauf guckst, dann ist das Warum nicht erfüllt, weil du es wie verkehrt gemacht hast. Wenn das Ziel war, hey, komm locker wieder rein, hab Spaß, dann ist das halt auch wichtig. Und das ist, wie gesagt, immer im Training, finde ich, und im Training heißt es jetzt auch schon, beim, beim sich bewegen, beim Sport treiben, beim Hinarbeiten auf ein sportliches Ziel, was weiß ich was, beim Verbringen der Freizeit mit, mit Bewegung, äh, sind diese beiden zentralen Fragen immer alles entscheidend wichtig. Warum und wenn ja, dann wie willst du es denn bitte äh, umsetzen? Und das, wenn man sich das vor Augen geführt hat, dann kann alles cool sein. Dann wird jedes Trainingslager cool und dann kann man das völlig losgelöst planen von von jedem gesellschaftlichen Zwang, von jedem vermeintlichen Triathlon-Zwang oder wegen mir auch Radsport-Zwang. Ich weiß nicht, ob das da ähnlich ist. Das kann ich nicht so ganz sagen. Ähm, so. Und dann geht es einfach nur darum, was man selber gerne hätte.
1: Wir können natürlich auch ein Changmals Trainingslager machen von Hamburg ins Sauerland. In Etappen. Und jeden Abend gibt es einen Vortrag. <lacht>
0: Es ist einfach so schlimm, wie du es jedes Mal immer schaffst, dann uns ja. selber auch in hier. Einzureiten? Ja.
1: ja. Ist ich hätte noch eine Frage. Ha. Aber wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ja. Nehmen wir mal an, man geht in ein Trainingslager seiner Wahl, aber hat wirklich immer das Problem mit der Nährstoffversorgung nach der Einheit, weil man halt nicht in einem Hotel ist, das eine Snackline anbietet. Hm? <lacht> Ist es, also würde es aus deiner Sicht Sinn machen, dass man so sagt, innerhalb der letzten Stunde oder ungefähr, wenn man so drei bis vier Stunden Radfahren geht oder vier bis fünf Stunden Radfahren geht, dass man einfach sagt, okay, wenn man nicht auskühlt und es warm ist und man auch nicht wirklich über Kreuz guckt, dass man sagt, so eine Stunde vor Ende kehrt man nochmal irgendwo ein und also ist natürlich jetzt nichts Fettiges, aber vielleicht doch kohlenhydratreicher als 30 bis 60 Gramm in also die für die nächste Stunde ausreicht, dass man sich da so ein gewisses Polster, du merkst schon, äh, das Murmeltier in mir spricht, ähm, so nach dem Motto, dass man sich da ein gewisses Polster schafft und praktisch äh, nicht schon, nicht auf dem, nicht mit der letzten Glykogenreserve auf einen Hotelparkplatz fährt, also macht das Sinn oder sagst du, das ist eine volle Scheißidee?
0: Ich glaube, du wirst den Kampf gegen die Eiszeit gewinnen übrigens, also du Murmeltier, ich mach mir da, ich weiß. Mach mir da keine Sorgen, ähm, der, Mit meinem triple
1: Triplekin, ja. Das,
0: nein, das, also das sieht hier <lacht> keiner, wirklich. Und wenn, wären die Leute so geblendet von den Skulpturen im Hintergrund. Ähm, die, kurz die Anekdote aus dem Profisport, ja, auch da macht ja, man das. Gern. Ja, auch ja. da ist das ja ein, ein psychologisches Mittel. <lacht> Um dem gemeinen Hotelbuffet, wie gut es auch immer sei, das muss man ja auch sagen, vielleicht auch mal ein kleines bisschen zu entfliehen oder mal einfach einen etwas anderen Mittagsessens-Snack mhm. zu haben, als man den normalerweise hat. Und in dem Fall ist es so gewesen, dass wir äh, uns vorher eine, oder ich uns vorher eine Pizzeria ausgeguckt habe, beziehungsweise irgendwer wusste, dass die da in Tarachal, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, nebenan beim Plaitas cool ist. Ähm, und dann macht man das an einem Tag, wo man zum Beispiel weiß, man geht morgens schwimmen, klar, weil man jeden Morgen schwimmen geht und dann äh, hat man irgendwie fünf, fünfeinhalb Stunden oder sowas in der Art anstehen, danach kommt dann aber auch nichts mehr und das finde ich ist durchaus mhm. wichtig ähm, und dann ist das aber angeschlossen gewesen an eine Einheit, also am Ende mhm. einer Einheit, ne? man okay. muss dann nur noch nach Hause rollen und das sind, keine Ahnung, zehn Minuten mit dem Fahrrad, also da so, okay. folgt dann nicht ja. mehr die letzte Stunde mhm. und das ist auch durchaus bewusst so gewählt, weil ich immer finde, dass ähm, wenn so eine Pause länger dauert und man richtig kalt geworden ist, also kalt heißt jetzt, ne, nicht, man soll nicht frieren, aber die Muskulatur ist ja dann irgendwann abgewärmt, wenn man so will. Also das ist der falsche Begriff, aber ich glaube, es ist jedem klar, oder jeder, wenn man kurz jeder in sich geht, dann weiß jeder, wie es sich anfühlt, wenn ich drei Stunden Rad gefahren bin, richtig geil unterwegs bin, es fluffig läuft. Und dann mache ich eine Pause von einer Stunde und wie sich dann die ersten sieben Pedalumdrehungen anfühlen. Das ist nie gut. Ne? Da geht man ja nie drauf und denkt sich, so, jetzt zünde ich nochmal richtig. Sondern man fährt tendenziell erstmal mit schwereren Beinen los und dann dauert es wieder, bis die warm werden und so. Ich würde sagen, man hat neuronal abgeschaltet. Ach, fand ich richtig, das war die wissenschaftlich richtige Antwort. Und deswegen mache ich das immer gerne, ehrlich gesagt, am Ende, weil ich einfach mhm. finde, dass... Dann da drauf noch irgendwie jetzt so richtig Spaß zu haben in der letzten Stunde mit einer ordentlichen Pizza im Magen und so weiter, ja, ist jetzt für gewöhnlich nicht so häufig der Fall und dann mhm. war es jetzt in dem Fall noch so, Achtung Profi, ähm, Jacken dabei, ne? also hinsetzen mhm. irgendwo draußen, ist aber bei 22 Grad um Wind immer noch irgendwie frisch, deswegen auf jeden Fall drauf achten, dass man in der Sonne sitzt. Und bestenfalls hat man irgendwas zum Überlegen, also eine Decke, eine Jacke, was auch immer was. Egal wie anfänglich warm es scheint, es wird beim Mittagessen dann, wenn man da eine Dreiviertelstunde sitzt, trotzdem irgendwie frischer. Und also, außer wir sind jetzt im Hochsommer, das war's was anders. Aber das ist ja jetzt auf den Kanaren auch noch nicht Hochsommer in der Hinsicht. Genau, und dann ist das cool. Warum ich das halt nicht währenddessen machen würde, habe ich eigentlich gerade schon beantwortet. Also ich finde halt immer so, währenddessen das zu machen für eine längere Tour... Weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht so richtig cool, vor allen Dingen auch nicht für die letzte Stunde, weil dann bist du gerade mal wieder drin nach 20 Minuten, 30 Minuten, mhm. wo der Hintern nicht mehr ganz so weh tut wie noch am Anfang. Ne? Also auch da kurz mal jeder mhm. in sich reinfühlen, wie es ist, wenn man vier Tage am Sattel gehockt hat, A, vier Stunden und dann setzt man sich so drauf wieder und dann spürt man wieder, wo gestern noch die Naht an der Hose war und wo die Naht vorgestern an der Hose war und sowas. Ähm, und das finde ich auch nie glücklich und deswegen würde ich das ehrlich gesagt da nicht so richtig machen und ich würde es schon gar nicht machen, wenn. Äh, dann irgendwann nachmittags noch eine Einheit oder so ansteht. Aber das grundsätzlich zu machen, super cool. Das ist doch das ist doch eine richtig schöne Geschichte. Und dann setzt man sich irgendwo hin und weiß aber auch, eigentlich ist der Tag jetzt heute vorbei. Also ich komme mhm. jetzt gleich, ich rolle jetzt gleich zehn Minuten nach Hause, dann gehe ich entspannt duschen, dann ruhe ich mich mal eine Stunde aus und dann kann ich schon weitergehen zum Abendessen zum Beispiel. Ne? Und das ist super. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Aber was ich nie machen würde, ist das zu nutzen als Mittel, um jetzt energetisch irgendwie was zu retten, was ich nicht, okay. was ich sonst nicht gut machen kann. Weil ich glaube, da ist einfach ein standardisierter Tagesablauf wichtig und da braucht es nicht die Pizza in Stunde vier, mhm. sondern eher den sich immer wieder wiederholenden Snack nach Stunde fünf, um jetzt bei mhm. sehr hohen Umfängen zu bleiben. Und dann auch das regelmäßige Essen und so weiter. Und vor allen Dingen auch, wie ich finde, Gerade wenn es jetzt um Training geht, auch da dann ein Stückchen differenzieren, wir beide am Kaltrasé sollten besser mal die ersten drei Stunden ohne Essen fahren, das hätte auch Vorzüge, ähm, wohingegen der, der da sinnvoll trainiert, der sollte gerne auch während der Einheit sich ordentlich versorgen, also das finde ich halt super wichtig, deswegen fährt das Auto hinterher, weil das Auto halt auch locker mal irgendwie, keine Ahnung, 600 Gramm Kohlenhydrate dabei hat ungefähr, ne?
1: Aber wir beide haben doch auch im maximalen Pyruvatdefizit, brauchen wir doch auch 60 Gramm Kohlenhydrate die Stunde.
0: Beim Maxim Wenn wir bei dem maximalen Pyruvatdefizit fahren werden wir zum Beispiel den Mendelpass nicht hochkommen am Kalterer See. Wir können dann die Edge entlang rollen bis nach Mezzo Corona, Mezzo Lombardo. Lom
1: wow, du kennst dich aber gut aus.
0: Mezzo eigentlich können wir bis Eigentlich können wir bis Trento fahren. Wir können auch bis Trento fahren. Ja, Ich habe gerade zwischendurch überlegt, dass wir, wir würden ja noch mal einmal kurz äh, im See schwimmen gehen, also im Gardasee. Deswegen wollte ich mit dir dann wird's, nur bis, bis Mezzo-Corona ja. Ja, okay. fahren, um dann da über den oh, Namen vergessen. Berg zu fahren. Berg hieß er, glaube ich. Ähm, und dann nach Riva runter zu rollen. Da, ne? Also nach mhm. ähm, Riva ist es nicht, sondern, also River, klar, Doch ist Riva, klar, ja, aber direkt daneben, man rollt dann rein in... Malchesine? Nein, äh, direkt ein Ort vor Riva. Mm. Grado? Der ist quasi weiter hinten, also der, ist ja, der liegt ja inländisch, nicht am See, es ist am See direkt. Es ist auch nicht Lonato aber so ähnlich. Lali, Egal raus, während ich hier so tue, als würde ich hier noch einen sinnvollen Monolog halten. Ähm, so, aber deswegen. Wenn einer
1: kann, bist du es.
0: Ja, de deswegen die Pizza ne, gerne danach, finde ich cool, mhm. kann man machen. Aber energetisch sich bitte auch schon während den Einheiten so versorgen, dass man da äh, nicht irgendwie in die Bredouille gerät. Und dann würde ich vor allen Dingen darauf achten, gerne auch mal, also jetzt. Du mein, meintest du Torbulle? Da, ja, danke. Lonato Torbole ist ungefähr das Gleiche. Ja, danke. Ähm. An der Stelle nochmal Werbung jetzt. In Riva ne, gibt es die Flora-Eisdiele. Direkt, wenn man Riva reinkommt, von Torbole. Torbole heißt das für mich.
1: Torbole. Warum
0: also, kommst du eigentlich nicht über Torbole? Kommst du? Kommst du da? Also ist nicht der die, diese Auffahrt, diese Septinen-Auffahrt hoch auf den Anstieg da? Wenn du dann auf der anderen Seite runterfährst nach Mezzo, ich war schon lange nicht mehr da, ey, das ist zehn Jahre her. Dann kommst du nach Mezzo-Corona oder Mezzo-Lombardo. Kannst du dir aussuchen. Eben. das Mezzo-Corona liegt viel höher. Ja, okay, das kann sein. Also viel nördlicher. Dann bin ich über Mezzo-Corona, bin ich oben über die Hügel drüber gefahren und dann quasi von, ähm, hier, wie heißt nochmal dieser See? Es gibt noch so einen kleinen See oberhalb vom Gardasee, etwas nördlich, ähm, der so in den Bergen liegt, so ein bisschen. Lago di Itro. Na, noch einen anderen. Lago, irgendwas mit Petro? Ja, wie, Petro? Nee, Le nee. eh, Ledro ist See. Es gibt noch Molveno. Ja, ist auch egal. Wir langweilen die Leute mit, mit äh, unseren ja, nicht vorhandenen Italienkenntnissen oder Südtirolkenntnissen. Aber wer, wer da unbedingt hin will, es gibt ja demnächst
1: die Tour auf die Alps, die führt da auch in der Nähe von Kaltern entlang. Und natürlich, der Giro führt wieder in, äh, in die Dolomiten. Also unbedingt, man sollte... Wann, unbe wann ist das? Der Giro ist im Ende Mai.
0: Ja, Fahren wir dahin?
1: Können wir machen. Hast du Zeit?
0: 4. Juni müssen wir in Hamburg sein, das R-Man.
1: Was? Aber da tritt doch niemand an. Doch, doch, doch. doch, doch, doch,
0: doch, doch. Ich muss da sagen. Das
1: sollte jetzt ein Witz sein, ehrlich?
0: Ja, ja. Ich Treten dann, deine Athleten da an? Ich habe da einen offiziellen Auftrag. Ehrlich? Mhm. Ein Live-Podcast mit mir? <lacht> Ganz sicher nicht. Kannst du mal bei Iron Man anfragen, wie happy die sind, wenn wir da anfragen wegen einem Live-Podcast. Ich glaube, Live die wären froh, oder? Die Nein. haben gerade keine so gute Presse. Die, ja, das macht denen nichts. Das ist denen egal. <lacht> Ich, also würde die Presse interessieren, würden die anders auftreten. Deswegen denke ich nicht, dass sie sich dafür interessieren. Okay, gut. Daniel, habe ich eine Frage beantwortet nach der Pizza? Ja, äh, nach der Kaffeepause. Okay, nee, hast du. Prima. Ich äh, will die Leute nicht langweilen hier nee. heute und entschuldige mich für meinen durchaus niedergeschlagenen Auftritt. Ich leide äh. Männergrippe. Die Leute kennen ja. das. Also die Frauen natürlich Die Männer also doch die Frauen und vom die, Zuschauen quasi. Die, Fra die
1: Frauen, die verheiratet sind und Männer haben, die ja. an Männergrippe leiden.
0: Die Ärmsten, kann man nur sagen. Und ja. damit sind gerade nicht die Männer gemeint in dem Fall. Das stimmt, ja. In diesem Sinne, ähm, nächste Woche hören wir uns nicht wieder, weil da kommt die Studie des Monats. Da gibt es wieder tolle Sachen. Ähm, übrigens ein Format, über das ich mich immer sehr, sehr freue. Das macht richtig viel Spaß und ich freue mich auch jetzt schon auf nächste Woche, weil dann kann ich wieder irgendwas recherchieren. Ich habe schon auch zwei, drei Sachen im Auge. Und dann werde ich nächste Woche die Studie des Monats vorstellen. Danach die Woche werden wir sprechen über das Thema, können, dürfen wir ruhig schon ankündigen, oder? Oxidativen
1: Stress. Wir können es ja mal ankündigen, die
0: Frage ist ja, ob wir machen. Ja, das ist richtig. Also es wird sehr, ähm, jetzt machen wir mal nicht so hochtrabend, aber es wird durchaus inhaltlich intensiver werden, vielleicht auch noch als heute. Und nochmal die Bitte, contact at junkmiles.de, bitte alle Fragen einreichen, die irgendwie zum Thema Training, also Training heißt für mich auch, das geht bis in den oxidativen Stress hinein und und so weiter und so fort. Bitte nur nicht, und das glaube ich auch schon mal vorwegnehmen, zu viel zum Thema Ernährung, weil da wird es nochmal ein eigenes Q&A für geben. Das werden wir irgendwann so Richtung Mitte Mai ungefähr machen. Da werden wir nochmal gesondert, äh, zu aufrufen und genau, reicht eure Fragen ein, geht auf junkmiles.de, ladet euch das White Paper, also die No Leaks Nummer 1 runter und ich werde kontrollieren, wer hier zuhört und die nicht runterlädt, deswegen nochmal eine gewisse Dringlichkeit und genau, ansonsten äh, es ist 12.37 Uhr, ich werde mich jetzt hinlegen und Mittagsschlaf machen, um das Training von heute Morgen zu verarbeiten. Quatsch, ist doch, also auf, darüber zu lachen, wenn ich davon spreche, dass ich heute Morgen trainiert habe. Ehrlich. Ich hab,
1: war letzte Woche dreimal Radfahren. Über 200 Kilometer mit dem Gravelbike. ich, ich wollte es nur sagen. Das zum Thema schlechtes Wetter Hamburg gab es letzte Woche nicht. Ich bin am Sonntag und auf deiner
0: Heimstrecke äh, spazieren gegangen, drei Stunden. Und ich habe dich nicht ein einziges Mal gesehen. Nee, ich war auch äh, mehr Richtung Duvenstedt. Ich war, ah. hm? ähm,
1: Sonntag war ich fünf Stunden unterwegs. Da war ich ehrlich gesagt stolz. Alter, fünf Stunden, ey. Von fünf ja, Stunden gut, eine ungefähr, Stunde war Pause. Bin ich ungefähr vier Stunden entfernt. Eine Stunde war Pizzapause.
0: <lacht> Ach so, hast du die jetzt gerade mitgezählt bei den fünf Stunden? Ja, du warst fünf, ja, fünf Stunden, Stunden unterwegs. Und und, ja, hey, klasse. Ich ja. musste
1: zweimal leider fürs Nachfüllen anhalten und einmal musste ich guten Kaffee und noch besseren Kuchen essen. Und dann. Mhm, mh, mh. Aber mit dem Gravelbike darf man das, da darf man auch länger anhalten. Das ist mhm. anders als mit dem Rennrad. Ja. Ja. Aber du kommst ja irgendwann mal mit, wenn du ein Gravel-Bike hast.
0: Auf jeden Fall wird das so kommen. Und ich will auch unbedingt eins haben. Das habe ich am Sonntag wieder gedacht, als ich da lang gelaufen bin. Da ich gedacht, warum spaziere ich hierher lang?
1: Ich rufe alle Hersteller mit dem Namen C im, im Markennamen. Das ist völlig und egal, was das für ein Hersteller ist. Ne?
0: Also absolut, so, ganz klar. Okay. Ich bin ja nicht gebunden.
1: Alles, ich wollte, alles den, ich wollte dieser Firma aber noch eine Chance geben.
0: Ja, aber also, ja. Aber, also die haben meine Adresse, Gut. ne? die okay, kennen gut. die also ist völlig und ich will hier gar keinen Druck aufbauen oder so ne also nicht dass man das irgendwie falsch versteht oder sowas halt alles fein aber das ist Björn der, würde auch der ein oder andere Triebler auch schon mal langsamer Gravel geworden dann im Nachgang wenn ich hier nein Spaß ey ich bin jetzt hier ab Björn nimmt auch gerne Gravelbike mit Powermeter habe ich genug hier liegen also okay gut ich habe durchaus mehr Powermeter hier liegen als ich diese Trainingsstunden am Rad gesessen habe glaube ich von daher alles fein jeglicher Hersteller auch ne also ich glaube, sechs SRM-Kurbeln, äh, Power to Max, äh, das war's. <lacht> okay. Also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und übernächste Woche und so weiter und so fort. Und äh, ich überlasse dir das Schlusswort. Viel Spaß im Trainingslager oder
1: allem, was ihr macht, um besser zu werden, also uns zuzuhören. Und wie gesagt, also wie Björn das nett -Net sagte, das White Paper runterladen oder die Blogs lesen, freuen wir uns auch drüber. Google belohnt das immer so. Man bekommt dann gute Wertungen. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß und
0: tschö. Tschö. Hey.